3: En 2022 la economía mexicana se habrá recuperado por completo de los estragos de la pandemia, esto es lo que dijo el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O ante senadores en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno dijo que ya el año que viene habrá una recuperación total. Destacó que este proceso de recuperación comenzó en la segunda mitad del año pasado y que hoy se está a punto de rebasar los niveles económicos que se tenían antes de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021 la recuperación del PIB alcanzó 97.9% del nivel observado en el cuarto trimestre de 2019. Son así ya cuatro los trimestres consecutivos de recuperación sostenida. Estimamos, dijo, que la economía mexicana se restablezca por completo en los primeros meses del 2022. Eh, México se está recuperando y comienza a dejar atrás algunos de los impactos más fuertes del COVID-19. El país goza de una estabilidad que nos permite enfocar nuestros esfuerzos de política económica y social hacia los siguientes años. Ramírez de la O resaltó el dinamismo de la economía interna que se está convirtiendo en el motor para la recuperación. El consumo privado tuvo un crecimiento anual del 7.9% entre enero y junio de 2021 y se apoya en el avance positivo del empleo, las remesas y los apoyos sociales, es lo que dice el secretario de Hacienda. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes, martes 14 de septiembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez se encuentra ya en la hermana República de Coajimalpa. ¿Cómo estás, mi querida Guadalupe? ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, a nuestros amigos, bienvenidos a la información esta mañana. Pues les tengo, les tengo información interesante, importante, que tiene que ver con las vacunas a los niños. ¿Ustedes están de acuerdo que se vacune a los menores de edad? ¿Esto tiene que ser ya? Bueno, pues fíjense que Coahuila tomó la iniciativa en la vacunación contra COVID en menores, un millar de niñas, niños y adolescentes serán vacunados contra COVID-19 justamente el día de hoy en la frontera de dicha entidad con Texas. Esto lo dio a conocer el gobernador Miguel Riquelme. Detalló que organismos empresariales de la frontera norte lograron obtener con el gobierno de Texas los inmunizantes para hijos de trabajadores de la industria maquiladora, cuya edad va de entre los 12 a los 17 años. La iniciativa privada consiguió las vacunas para los hijos de padres pues trabajadores de, de las maquilas y por cierto son de la farmacéutica Pfizer. Así, bueno, pues se va a acelerar, señalan, la recuperación económica de la zona fronteriza y, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que se diga el día de hoy. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró en conferencia en, eh, pues... Eh, que, que los menores de 12 a 15 años recibirán la vacuna contra el COVID-19 una vez que la autorización de Pfizer en México para este rango de edad esté aprobada por la Política Nacional de Vacunación. Lo dijo hace apenas algunos días, pero por lo pronto pues ya se les adelantaron. Coahuila tomó la delantera y va a vacunar, va a empezar la vacunación contra COVID a estos niños de entre 12 y 17 años.
3: Bueno, se registró un deslave en el municipio de Unión de Juárez, allá en Chiapas, una persona murió, otra quedó atrapada y hay afectaciones en cuando menos seis viviendas aproximadamente a las cinco y media de la tarde de ayer protección civil reportó que el deslizamiento de una ladera de un cerro en la comunidad de Cantón Chiquihuite provocó la desaparición de dos personas así como múltiples daños a casas de la zona por lo menos, eh, por lo menos dos personas se encuentran atrapadas dentro de dos hogares que resultaron afectados por el deslizamiento de una ladera en el cantón Chiquihuite en el municipio de Unión Juárez. Esto es lo que informan las autoridades locales. Hasta este lunes las mismas autoridades confirmaron que se recuperó el cuerpo de una de las personas enterradas eh, ...identificada como Emiliano Vázquez... ...de 20 años, aproximadamente a las 10 horas... ...en el Soconusco siguen trabajando elementos... ...del Sistema Estatal de Protección Civil... ...la Guardia Nacional... ...y la Secretaría de la Defensa Nacional... ...son las 7 de la mañana con 5 minutos... Nuestra vida se desperdicia en los detalles... Simplifica, simplifica, Henry David Thoreau. Bueno, y las preguntas. Ayer preguntábamos en la mañana, para gobernar primero para los pobres, ¿es mejor dar más dinero a los pobres?, o crear empleos. Y bueno, pues uh, nos dijo que dar dinero era la mejor opción, el 2.5% de quienes participaron, crear empleos 96.6%, quién sabe, 0.9%, recibimos 13.285 participaciones.
5: La que sigue,
6: por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo Quique, el DJ Quique ya apresurándonos, está ahí muy al pendiente de los tiempos. A ver, la pregunta del día de hoy que he colocado en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, ¿le parece, ¿le parece a usted correcto invitar al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a los festejos patrios? Nos dice que sí, 5.7%, que no 91.9%, no sabemos 2.4%. Las destacadas del Heraldo de México
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las
7: destacadas ¿Qué tal Itzel? Muy buenos días Muy buenos días Lupita Sergio, ¿cuántas respuestas hemos recibido esta mañana?
3: Hasta este momento y después de... de. Ah, ah, espérame, ya me había yo salido de ahí Después de 38 minutos, 1,289 votos
7: Ahora sí, continuamos esta mañana con las destacadas de la Heralda de México. Muy buenos días, Sergio Lupita, queridos destacalovers. Martes 14 de septiembre del 2021, un día antes del 15 y 16, los festejos patrios. Ya después nos agarramos el viernes y regresamos al trabajo hasta el lunes. ¿Ah, Eso sí? dicen algunos porque nosotros vamos a venir
8: así
3: ¿Ah,
7: en vivo todos los días, todas las mañanas. Así que si usted no va a ir a trabajar, si usted no se va a levantar temprano, pues prende. Ándale a la radio, escúchenos un ratito de 7 a 10 de la mañana, por supuesto, por el Heraldo de México. Y ahora sí, comenzamos con las destacadas. En primera plana, recaudación, van por 318 mil millones de pesos en ingresos por gasolinas. La Secretaría de Hacienda prevé para 2022 la mayor entrada de impuestos por combustibles desde 1990. País, sana distancia. El grito, desde casa, las fiestas patrias por segundo año consecutivo se celebrarán sin público. Respetan estrategia sanitaria de resguardo. Ciudad de México, Unión de Alcaldías piden recurso para 70 zonas. Alcaldes electos señalan que buscan impulsar política de prevención. Estados Tlalnepantla continúa búsqueda de familia, una madre y sus dos hijos siguen desaparecidos, exhortan a evacuar la zona. Orbe, urgencia sanitaria, alerta por extraña fiebre en India, hasta ahora las autoridades sanitarias catalogan a este brote como algo similar al dengue. Meta Maratón de la Ciudad de México, evento seguro en el regreso de las carreras a la capital, ahora se van a pedir test PCR negativos. Y finalmente, en mercados por desfile, suspenden los vuelos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la suspensión de las operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 16 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos, hoy es martes 14 de septiembre de 2021. Vamos a un resumen. Bueno, ayer lunes el presidente López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa por el 174 aniversario de la gesta de los niños héroes en el castillo de Chapultepec.
9: Teniente Juan de la Barrera cadete Juan Escutia cadete Agustín Melgar cadete Vicente Suárez cadete Fernando Montes de Oca cadete Francisco Márquez
4: bueno, y la Asociación del Servicio Exterior me criticó la decisión del presidente López Obrador de proponer al gobernador de Sinaloa, Quirino orgaz como el próximo embajador de México en España al considerar que hay decenas de elementos del Servicio Exterior Mexicano que podrían desempeñar ese cargo.
3: Este lunes en la Cámara de Diputados comenzó la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador con acusaciones y reclamos entre los legisladores de Morena y sus aliados y los diputados del bloque opositor.
10: parlamentaria acuerdo de la junta de coordinación política relativo a la del tercer
5: informe de gobierno del presidente de la república en materia económica.
4: Bueno y en su comparecencia ante el senado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la o, aseguró que en 2022 la economía mexicana se va a recuperar por de la crisis generada por la pandemia.
11: Estamos a punto de sobrepasar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021, la recuperación del Producto Interno Bruto ya alcanzó 97.9% del nivel observado en el cuarto trimestre de 2019.
3: El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, entregó a la Cámara de Diputados un pronunciamiento oficial en el que rechaza la creación de una nueva ley orgánica para esa casa de estudios.
4: Y por unanimidad del Pleno del Senado aprobó cambios, aprobó con, con cambios el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. La minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados.
3: El senador del PAN, Damián Cepeda, destacó que se llegó a un acuerdo para no retirar las facultades de los congresos estatales sobre los casos de desafuero en contra de los gobernadores.
11: Porque hoy se da muestra que cuando hay apertura al diálogo se logran consensos por el bien del país. Hoy el Senado
12: manda un mensaje claro a el país, a la clase política, a los ciudadanos en general. Hay apertura de diálogo y logramos acuerdos positivos para el bien de México. Enhorabuena y el reconocimiento a todos, por supuesto, por esa disposición.
4: Y con 60 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones, el Senado aprobó reformar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público a fin de reconocer la figura de sorteo para la enajenación de bienes inmuebles bajo la tutela del Estado.
3: El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, identificó a 53 contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar estos servicios o entregar los bienes que amparan los documentos.
4: El INAI anunció que este lunes entró en operación el nuevo sistema de solicitudes de información y protección de datos personales denominado CISAIS 2.0, el cual sustituye al sistema Infomex.
3: El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, informó que México obtuvo la posición 37 de 43 países evaluados en el Índice de Competitividad Internacional 2021 del organismo. Se considera que México tiene un nivel de competitividad bajo.
4: Y el Instituto Nacional Electoral puso en marcha los trabajos de coordinación de las autoridades electorales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas para organizar los procesos electorales de esas entidades en el 2022.
3: La Suprema Corte de Justicia comenzó la discusión de un proyecto de sentencia que propone dejar vigente el artículo 10 bis de la Ley General de Salud a fin de reconocer el derecho a la objeción de conciencia del personal médico, agregando aclaraciones y restricciones para evitar la discriminación.
4: Integrantes del Frente Nacional por la Familia realizaron una protesta en inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia en contra de los recientes fallos en materia de aborto al considerar que desprotegen el derecho fundamental a la vida.
3: Un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua concluyó que el sistema Kutzamada es vulnerable a una falla estructural ya sea súbita o durante trabajos de mantenimiento Esto obligaría a un paro completo del suministro de agua para Toluca y la Ciudad de México
4: El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que este lunes La tormenta tropical Nicolás se intensificó a huracán categoría 1 Antes de tocar tierra en el estado de Texas
3: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat informó que ya se instalaron por lo menos 17 albergues en la región del Istmo de Tehuantepec ante el riesgo de crecimiento de ríos y deslizamiento de cerros ocasionados por el huracán Nicolás. Y
4: sí, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que ya solicitó a las autoridades federales la declaratoria de desastre para los municipios afectados por el desbordamiento del río Tula.
3: Protección Civil de Chiapas reportó un deslave en el municipio de Unión de Juárez, el cual dejó una muerte y una persona atrapada además de afectaciones en varias viviendas.
4: El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, confirmó que los eventos masivos por el Día de la Independencia serán suspendidos en todo el estado como medida de prevención contra el COVID-19.
3: La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que ha expedido cartas para ordenar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a 13 menores de edad que obtuvieron amparos para este efecto.
4: Bueno, y por otra parte, por otra parte, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder eh, del Poder Judicial de la Federación informó que hasta el momento se han concedido 262 suspensiones para que menores de edad sean vacunados contra COVID-19.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 221 muertes por COVID-19 en todo el país, además de 4.161 contagios nuevos.
4: Este lunes, cerca de un millón de alumnos de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York regresaron a las aulas por primera vez desde marzo del 2020.
3: La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la violación de garantías fundamentales en Nicaragua se ha agudizado de manera alarmante. Señaló que más de 120 opositores están encarcelados a menos de dos meses de las elecciones generales en ese país.
4: En información de los deportes, la Asociación Femenina de Tenis anunció que las WTA eh, Finals 2021 se van a disputar en la ciudad de Guadalajara a partir del 8 de noviembre.
3: Bueno, y Javier Carballo, director técnico del maratón de la Ciudad de México, informó que el próximo 28 de noviembre se llevará a cabo la edición 2021 de este evento deportivo, el cual estará limitado a 20.000 participantes. Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
13: Muchísimas gracias. ¡Un, dos, tres, ¡ah! Desde México para el mundo entero.
3: ¿Parece, mi querida Guadalupe, que escuchemos al cara de foca? Digo, ya sabes que somos ambientalistas, nos gusta proteger a las focas, pero bueno, el cara de foca venía de Cuba, pero hizo buena parte de su carrera artística aquí en nuestro país, el rey del mambo, Damaso Pérez Prado, quien falleció aquí en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1989. Uno de los grandes de la música tropical. Pical, mi querida Guadalupe.
4: Pues para entrar en calor esta mañana me parece muy bien disfrutar de la música de Pérez Prado.
3: Mambo. Y, ¡Oh! y empezamos con esta que de. De haberse escrito en esta época Sería el mambo del Uber Pero como fue de otras épocas Es el mambo del ruletero ¿Qué te parece Guadalupe?
4: Hombre, pues mira Yo le estoy bailando igual Si dijera Uber o ruletero La verdad que el cuerpo lo sabe Y el cuerpo ya está bailando Mi querido Sergio El
8: ruletero
4: Sí, que no, bueno, pues vámonos a la chamba, mi querido Sergio, Gerardo pronto, Galicia, anda por allá, sí, <ríe> ni modo, hay que darle, ya lo estaba ambientando, pero Gerardo Galicia ya está listo con el reporte, también le gusta el mambo, ¿eh? No te creas que ¿En no. ¿En serio? Pero... A ver, mi Jerry, sí, ¿te gusta sí, sí.
3: el mambo? Mándanos un video bailando, <risa> y esquivando baches, mi querido Sergio.
14: Ah, pues mita. sí,
3: eso sí, es, es muy capitalino eso.
14: Se, se presta el mambo para esquivar baches.
4: Andas en el sur, ¿verdad, mi querido Gerardo? Son al sur de la capital, Lupita, Sergio
14: Y esquivando baches sobre el periférico Hay que manejar con mucha precaución y dejan atar la zona de Avenida Tláhuac y se dirigen hacia Cuemanco. A pesar de que ya se inauguró el puente vehicular que se ubica llegando a la Avenida Canal Nacional, el avance es un tanto complicado porque está, se está realizando la jornada de vacunación justo entre la zona de la Avenida Tláhuac y las inmediaciones de la Avenida Canal Nacional. Esto provoca reducción a solo dos carriles, así que habrá que tomarlo con paciencia, superando la zona... De la jornada de vacunación tenemos la presencia de elementos policiacos, por supuesto. Ya van a poder avanzar de manera más favorable, pero tenemos baches muy, muy grandes, bastante profundos, así que hay que manejar con mucha precaución. Y en el sentido opuesto, el periférico está avanzando bien. De momento es buena opción para trasladarse a la zona oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo. Excelente mañana.
3: Bueno, y vámonos ahora al centro de la Ciudad de México. Javier Ruiz nos tiene información. Adelante, Javier.
15: Así es, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y justamente tuvimos oportunidad de checar hace unos momentos la avenida Chapultepec, donde ya el avance es un poco complicado, al menos para quienes se desplazan el eje poniente de la avenida Bucarelli, y esto en dirección hacia el perímetro de la tiempo de continuar a la avenida Lleja. Y este opuesto en general también el avance todavía es constante, al menos para quien desea llegar a la colonia de los doctores se superan los 50 kilómetros por hora solo hay que moderar la velocidad en donde sí tenemos problemas viales Es sobre el eje inoponiente poniente la avenida Guerrero desde la calle de Luna, prácticamente la circulación ya complicada para pasar el paseo de la reforma, más adelante también llegando a la Secretaría de Gobernación y por supuesto para cruzar la avenida Chapultepec y finalmente el eje central de Cárdenas todavía con buen avance vehicular a partir del viaducto Miguel Alemán y esto para quien desea llegar al Palacio de Bellas Artes de momento, Sergio Lupita, es el reporte que
3: tenemos. Muy bien, gracias Javier Ruiz por esta, por esta información. Quiero recordarle a usted que nos escucha que tenemos un número de WhatsApp, este número está abierto para recibir sus mensajes. Este número es el 55 2010 9647, repito, 55 2010 9647. Le recuerdo que estamos transmitiendo en lo que me parece es la mayor cadena de radio en nuestro país, estamos en en la Ciudad de México, en Ciudad del Carmen, en Coatzacoalcos, en Colima, en Culiacán, en Guadalajara, La Laguna, La Paz, Macal, en Texas, Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla, Gutiérrez, Villahermosa, y bueno, además puede usted escucharnos a través de heraldodemexico.com.mx, en Twitter, arroba Sergio y Lupita, también le recomiendo el arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
5: ¡Oh! No. ¡Ah! El
1: aire?
8: horrible! horrible.
3: Bailamos al son del vuelum, mi querida Guadalupe.
4: Pues vamos a darle.
3: A la cachica, chiporra, mambo del Politécnico. Estamos escuchando a Damaso Pérez Prado, el creador del mambo. Y sabes qué, fue un ritmo que se extendió por todo el mundo. Se bailaba en Nueva York, se bailaba en París, se bailaba en Londres allá en los años 60. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Así es, tenemos mensajes. Oye, me acordé de los integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico que se han manifestado en contra de una propuesta que anda por ahí, ¿no? De nueva ley orgánica para el Politécnico. Así que me acordé esta mañana, nuestros cuates del Poli, muchos saludos. Y nos dicen, saludos, saludos, porque dan permiso de poner el tianguis dentro del Metro Tacuba, Sergio, en los pasillos peatonales que claro, obstrucción. Para la circulación, el colmo no, es lo que nos dice Juan.
3: Pues estoy completamente de acuerdo y sí es sumamente peligroso para, para el caso de que haya un terremoto o algún otro tipo de emergencia. Nos dice Rodolfo Contreras, las pifias diplomáticas también nos están afectando gravemente en las peores manos en el peor momento.
4: Y dice Amy, a Max Weber se volvería a morir si diera lo que hicimos con la
16: burocracia. Saludos cariñosos.
3: Son las 7 de la mañana con 32 minutos.
16: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo. Y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. A septiembre 15. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, pues uh, resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora anda ofreciendo puestos de gobierno. Dicen que estar fuera del presupuesto es es, es un error. Es
4: Estar en el error, es ¿no?
3: estar en el error. Y bueno, pues eh, se los está ofreciendo ahora estos puestos de gobierno a los gobernadores que trabajan bien con él, que son sumisos con él. Ya lo hizo con Quirino Ordaz de Sinaloa, quien le está ofreciendo ser embajador de México en España. Bueno, pero también al gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría que fue de hecho electo al gobierno en 2017 por una alianza conformada entre el PAN, el PRD, el PT y un partido local, bueno, pues también le está haciendo una oferta para sumarse al gobierno federal. Karina Cancino, cuéntanos.
17: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, buenos días, así es. Y ya aceptó el gobernador del estado, Antonio Echavarría García, incorporarse al gabinete federal después del 19 de septiembre. Cuando termina el cuatrienio que empezó el 19 de septiembre de 2017, eso lo dijo en una gira de trabajo en Ixlán del Río, donde aseguró pues que de manera pública y privada el presidente de la República López Obrador le realizó esta invitación que va a aceptar, dice él, con todo gusto, aunque desconoce qué área o qué cargo puede ocupar en esta en este gobierno federal y es que el domingo, como ya bien lo dijiste, el eh, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una gira de trabajo por Nayarit, reconoció el trabajo en materia de seguridad principalmente y de lo que él llamó el buen gobierno de Echevarría García, además de que eh, pues calificó que ha tenido un buen desempeño y por ello le ofreció eh, trabajar con él en el gobierno federal, solo dijo que le dieran tiempo, que no lo presionaran para que él dijera a dónde, pero que lo va a invitar para seguir trabajando o apoyando en el gobierno federal. Y bueno, eh, hay eh, aquí varias señales, Lupita porque desde 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró cercanía con el gobernador de Nayarit, ya que eh, pues eh, se colaboraron en distintas obras, el el Estado venía de una crisis de seguridad económica y de, de varias otras, y bueno al menos 14 veces estuvo aquí en Nayarit el presidente de la República, y este domingo inauguró el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE, y es eh, a una semana de que Chavarria García deje el encargo todavía no se sabe si estará en la toma de protesta eh, del gobernador entrante, Miguel Ángel Navarro Quintero, y del de saliente Antonio Chavarria García, y eh, pues está esperando a saber si habrá esta última visita o qué va a pasar la última visita con Echeverría porque aparentemente vendría nuevamente con el, el gobernador electo Anto, eh, Miguel Ángel Navarro Quintero que emanó de Morena y como ya bien lo decías eh, Echeverría García pues estaba en esta alianza integrada por el PAN, PRD, PT y PRS donde pues eh, eh, tenían favor pues, inclinación, digamos, con Acción Nacional, aunque ya había anticipado que no tiene ninguna asignación a estas organizaciones y a ninguna otra, hasta donde se sabe al momento. Sin embargo, pues, ha sido muy criticado en redes sociales, principalmente por esta acción, pero, eh, bueno, hay personas que también están a favor de este aparente nombramiento en el gobierno federal. Así las cosas aquí en ayer.
3: Pues, como siempre, Karina Cancino, gracias por la información.
17: Buenos días, estamos siguiendo. Buenos días. Bueno, y ahí no
4: termina la cosa. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, interpretó que la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador al PRIista Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, para ocupar el cargo de embajador en México. Eh, de México en España, pretende dividir, la coalición va por México integrada por el PRI, por el PAN y por el PRD, y bueno, pues eh, el PRI obviamente y advirtió que el aún mandatario sinaloense puede ser expulsado del PRI si acepta el cargo propuesto sin que medie el permiso correspondiente por parte del Consejo Político Nacional del Tricolor. Yo creo que a estas alturas, pues, ¿qué le va a importar, no?, al al señor Quirino Ordaz, pero bueno, absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones, no vamos a permitir las intervenciones del gobierno de Morena para dividir a la coalición Va por México ni al PRI, esto comunicó el dirigente nacional del tricolor vía Twitter.
3: Bueno, y vamos a, vamos a conversar precisamente con Alejandro Moreno, el expresidente nacional del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Eh, don Alejandro Moreno, cuéntenos por qué reaccionar así, por qué amenazar con, eh, pues con expulsar a Quirino Ordaz del PRI en caso de aceptar el cargo de embajador que le está ofreciendo el presidente López Obrador.
12: No hay ninguna amenaza, Sergio. Buenos días. Buenos no es días. claro y contundente. Buenos días. Eh, buenos días. Se tiene que cumplir con la norma estatutaria que hay, que tiene que cumplir cualquier militante del PRI, que esté en la condición de tener esas facultades y ser dirigente eh, ante los estatutos del partido. Lo que sí quise dejar claro es que nosotros no tenemos ningún acuerdo con el gobierno en ese sentido, no se platica ni se ha platicado con el partido ningún tema de incorporación de miembros del partido que tienen la calidad de dirigentes para incorporarse al gobierno. Entonces, lo que yo sí quise dejar muy claro es que esto no es un tema entre el PRI y el gobierno. Quien invita y quien recibe la invitación lo han hecho a título personalísimo y ellos tendrán que atender su tema personal ...decir, comunicar... ...lo que se haya acordado... ...lo único que yo señalé también... ...es que en el caso... ...de esa invitación... ...se tiene que cumplir con los estatutos del partido... ...si no se solicita... ...la licencia, a la militancia... ...ante el Consejo Político Nacional... ...y el Consejo no la autoriza... ...bueno, pues es la pérdida de la militancia... ...aquí no hay ninguna amenaza... ...son los estatutos del partido... ...y lo que dejamos claro es... ...que al final del camino él puede, el titular del Ejecutivo, invitar a quien él quiera, pero lo que sí queremos dejar claro es que no quieran vender, que es un acuerdo entre el gobierno y el PRI, en el caso de los PRIistas que estén invitando a responsabilidades en el gobierno de la República.
4: Alejandro, mucho se ha leído que amor con amor se paga, y hay quien señala que, pues está claro que Morena y PRI están listos para formar el primor. Tú decías que eh, a través de este comunicado que pues eh, la, la intención de, de, del presidente es dividir a la oposición, es la lectura que le das, ¿quiere dividir a la oposición el presidente Andrés Manuel López Obrador con estas acciones?
12: Mira, públicamente y publicado por todos los medios de comunicación está claro lo que ha ocurrido, eh, como nunca en los últimos 40 años ha habido un ataque sistemático y brutal del gobierno de la República contra ustedes mismos, los medios de comunicación, ...contra el empresariado... ...contra los partidos políticos... ...contra los dirigentes... ...y aquí te lo dejo muy claro... ...dejen de estar en las suspicacias... ...aquí no hay ningún primor... ...aquí nosotros estamos trabajando... ...por construir el trabajo político... ...por México... ...muchos les gusta estar suponiendo temas... Tan no hay primor que está la coalición Va por México, que fuimos a la coalición entre el PAN, el PRI y el PRD y se construyeron acuerdos y consensos, fue una coalición potente que seguiremos impulsando. Entonces muchas cosas se dicen, pero en la realidad no es así y al final del día quienes deben de atender ese tipo de preguntas, si hubo algún compromiso, pues será con los titulares que tuvieron la responsabilidad de estar en las elecciones en sus entidades federativas, respetando la ley, pero estaban en sus estados.
3: Alejandro, eh, ¿van a seguir entonces eh, votando en contra de las iniciativas de Morena y del presidente?
12: Es que deben de ser claros, Sergio. Mira, la, la oposición pareciera para algunos que ser oposición es votarle todo en contra del gobierno. Pues ¿dónde, ¿Dónde han visto una oposición este moderna, sistemática, que quiere construir con la sociedad? A ver, el PRI no es una oposición recalcitrante y contestataria. Nosotros, cuando no estamos de acuerdo, cuando no está bien por el país, votamos en consecuencia, pero si hay buenas propuestas que beneficien al pueblo de México, que haya... Eh, crecimiento, que haya desarrollo, que haya salud, bueno, pues nosotros tenemos que construir por el país. Entonces, no es eh, per se que se le tenga que votar en contra todo al gobierno. Bueno, nosotros no lo vemos así y al final del día lo que sí hacemos nosotros es cumplir con nuestra responsabilidad y lo que estamos trabajando es que no haya más ocurrencias, que se trabaje por el gobierno, que se trabaje Siempre en favor de la gente. No hay medicamentos, no hay resultados en salud, no hay resultados en seguridad, no hay resultados económicos. Tuve una posición firme y clara en el posicionamiento del PRI cuando iniciaron los trabajos legislativos. Entonces, este es un tema de construir por el país.
4: Eh, Alejandro, ¿van a expulsar a Quirino Raz y a todos los eh, ex eh, gobernadores, a todos los ex funcionarios que acepten un cargo público en el, en el partido con Morena y con el gobierno del presidente López Obrador?
12: Esa no es una decisión del presidente del Comité Nacional del partido. Nosotros tenemos una instancia que es el Consejo Político Nacional y nadie puede estar por encima del PRI si un militante quiere respetar los estatutos, o no, está en su derecho. El Consejo Político Nacional, su responsabilidad es aplicar los estatutos. Quien pretenda o quiera trabajar en un gobierno distinto al nuestro, nuestros estatutos son muy claros. Nuestros estatutos dicen que quien quiera hacer eso tiene que solicitar una licencia. Si el Consejo Político Nacional se la autoriza, le dan la licencia y en su carácter de militante del PRI, con licencia, puede participar en el gobierno. Si no se la aprueban y el, el militante asume la responsabilidad, automáticamente pierde su militancia priista. Entonces no es nada personal contra nadie, simplemente son los estatutos que tenemos en el PRI.
3: Pues yo quiero agradecerte, a Alejandro Moreno, presidente del PRI, el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Te agradezco mucho, Sergio. Un saludo. Muy buenos días a
5: todos.
3: Bueno, pues ahí está la posición del presidente del PRI.
16: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el
5: aguacatejas está a 34.80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, a septiembre 15, Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Bueno, este lunes en la Cámara de Diputados comenzó la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador con acusaciones y también reclamos entre los legisladores de Morena y sus aliados y los diputados del bloque opositor. Y Elia Castillo, nos tienes la crónica. Te escuchamos. Buenos días.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, el día de ayer arrancó la glosa por el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el análisis de eh, política interior. Les comento que previo a esto que comentas, Lupita, bueno, pues se aprobó eh, el calendario de quienes eh, se presentarán ante diputados para comparecer con motivo justamente de este tercer informe de gobierno del presidente de la República. Les comento que el próximo eh, jueves 23 de septiembre será el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien arranque estas comparecencias en la Cámara de Diputados. A las once de la mañana el funcionario pues estará ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el que eh, explicará o informará sobre justamente el te los temas relacionados al sector económico en este informe presidencial, pero también hablará sobre las iniciativas que comprenden el Paquete Económico 2022 que entregó el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. De estas. Este paquete económico, recordemos, comprende lo que son los criterios eh, de eh, los criterios económicos, la ley de ingresos de la federación o la iniciativa de la ley de ingresos de la federación, el proyecto de presupuesto de ingresos y los criterios generales de política económica, así como la miscelánea fiscal, todos para 2022. Y así fue el día de ayer, eh, esta, este inicio de la GLOSA pues fue motivo de confrontación por parte de la bancada de Morena y aliados y la bancada panista les comento que pues además de insultos y reclamos pues estuvieron a punto de llegar a los golpes luego de que Antonio Pérez el eh, diputado de Morena, papá de el Checo Pérez, bueno pues este en una clara eh, actitud de confrontación eh, se acercó al área donde están las curules de la bancada panista eh, pues arengando consignas a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador esto causó pues la molestia de la fracción parlamentaria del PAN y al grito de este es un honor estar con Obrador por parte del diputado de Morena y la respuesta de los panistas de es un horror estar con Obrador pues estuvieron a punto a punto de, de pues de confrontarse físicamente sin embargo afortunadamente no, pa no pasó a mayores Sí hubo eh, varios comentarios por parte de ambas bancadas a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a fin de que se evitara este tipo de actos en el pleno de la Cámara de Diputados. y Bueno, más tarde hubo otra confrontación por parte de la bancada panista y por parte de, de la bancada este, de Morena. Luego de que se pelearon la paternidad de la iniciativa, de la, de la iniciativa para seguro de, de, de desempleo, eh, se peleaban, eh, pues el PAN aseguraba, y es cierto, que desde hace una semana ellos presentaron esta iniciativa o enlistaron esta iniciativa en la receta parlamentaria de la Cámara de Diputados y Morena lo hizo el día de ayer, y eh, son iniciativas prácticamente idénticas eh, para garantizar que los mayores de 18 años tengan un seguro de, de desempleo y así fue como inició esta glosa por el tercer informe de gobierno en la Cámara de Diputados Esa es la información que les tengo, Sergio Lupita
4: Elia, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen día.
3: En el Senado arrancó ya la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Misael Zavala nos tiene el reporte.
18: Buenos días, Sergio Bonendio Lupita. Efectivamente, Sergio, igual que se vivió en la Cámara de Diputados, en el Senado se vivió un choque entre la oposición y Morena, eh, que ayer arrancaron la glosa del tercer informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer tema que los senadores abordaron fue el tema económico, donde la oposición conformada por el PAN, PRI, PRD y MC, y ahora también se sumó el Partido del Trabajo, resaltaron los malos números y cifras del gobierno federal en materia de empleo, pobreza y salud. La senadora eh, Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo criticó que se asignen más recursos eh, y eh, recursos exorbitantes a petróleos mexicanos, mientras que a los institutos eh, mexicanos del Seguro Social y de Seguridad Social del servicio, al servicio de los trabajadores del Estado sean recursos menores. La petista eh, sostuvo que este gobierno ha elegido salvar a Pemex, incluso a costa de la salud de los mexicanos, también Acción Nacional resaltó que en los tres años de gobierno se ha incrementado en cuatro millones el número de pobres en el país, mientras que por, por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Nubia Mayorga reclamó que se han perdido diez millones de empleos. Y en contraparte, Sergio Lupita, el senador Alejandro Armenta Mier de Morena, sostuvo que México tiene una clara macroeconomía y también una microeconomía. Aseguró que hay estabilidad económica e incremento en inversión en materia de política social y también que el país vive con solidez y estabilidad económica. Se aseguró que solo México y China lograron sortear bien la crisis económica que dejó la pandemia COVID-19 y también. El morenista defendió que petróleos mexicanos produce 28 más de las gasolinas que antes se importaban desde el extranjero. En otro tema, Sergio Lupita, en, el mismo, eh, en la misma sesión del pleno del senado, se avaló con 60 votos a favor y 41 en contra de la oposición que el senado, eh, que el gobierno federal haga uso de rifas y sorteos como método para la enajenación de bienes incautados a delincuentes. Morena y sus aliados dieron los votos para reformar algunos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales y también de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público con la finalidad de que se pueda enajenar bienes también mediante sorteo. Hasta aquí la información.
3: Muy bien, Misael Zavala, gracias.
18: Gracias, buenos días.
4: Bueno, y siguiendo con esto, en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, aseguró ante senadores que la economía mexicana afectada por la pandemia de COVID-19 se va a restablecer por completo, y pues el año mágico es el 2022. Laura Quintero, cuéntanos, buenos días. Hola, Sergio Lupita, buenos días. Aquí es, Lupita, eh, el...
19: Secretario Rogelio Ramírez de la O inauguró estas comparecencias en el Senado a propósito de la tercera glosa del informe de gobierno y justo como lo señalas él defendió su estimado de crecimiento de 4.1 por ciento para 2022 y aseguró que en los primeros meses del año estaríamos en los niveles prepandemia argumentó que esto se debe a que la economía ya alcanzó el 97.9 por ciento del nivel que tenía antes entonces pues los estimados de, de, del secretario son optimistas, déjame comentarte que hay algo muy interesante Lupita en su comparecencia pues los senadores fueron muy amables con él, parece que, que hay un voto de confianza no, eh, si bien hubo cuestionamientos, por lo menos este optimismo en cuanto al crecimiento y a la recuperación económica basado en el tema de la eh, pues vacunación y también de la demanda externa así como el fortalecimiento del mercado interno de la economía mexicana, pues Parecieron creerle, no fue cuestionado esto. En términos generales, el secretario pues defendió la política económica del actual gobierno, que son los proyectos insignia que tiene la actual administración y los programas de asistencia social que se han implementado desde hace más de tres años.
4: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
16: Buen día, Lupita. Hasta luego. Lo mejor de México está
5: en Soriana Aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo Chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo Y menudo de res a solo 79.90 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana A septiembre 15, Aplican restricciones, aplica en Hiper y Super
3: Y vámonos a la México Pachuca Israel Lorenzana adelante
14: Sergio Lupita, muchísimas gracias, pues ya hemos hecho un amplio recorrido a través de la autopista México-Pachuca, prácticamente desde la zona centro de Catepec hasta las inmediaciones de San Juanico, aquí la zona del Río de los Remedios. La circulación ya con asentamientos, esto para quien va con dirección hacia la zona de Indios Verdes, hay que recomendarles utilizar la vía Morelos y su continuación Centenario, esto para desplazarse hacia Martín Carrera. El sentido opuesto, la circulación sin ningún problema, es una buena alternativa esta vía para desplazarse hacia la zona de Tultitlán, Ecatepec, o por supuesto la vía José López Portillo a través de la autopista o de la vía Morelos. Aún así, hay que manejar con mucha precaución. Sí, grupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias Israel Lorenzana. Son las 7 con 54 minutos nuestro número para que nos mande usted mensajes de voz o de texto de WhatsApp. Es el 55 2010 96 47. Repito, 55 2010 96 47. Regresamos un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
20: Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo integrante de la Generación del 45. Su producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos fueron traducidos a más de 20 idiomas. En su testamento dejó creada la fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y luchar por los derechos humanos en Uruguay. Su extensa obra abarcó los géneros narrativos dramáticos y poéticos. Asimismo, fue autor de ensayos y su voz recitando sus poemas fue grabada en varios cassettes y sedes en compañía de Daniel Bigletti o en solitario. Fueron entregados distintos reconocimientos, entre ellos la Orden de la Democracia en el grado de Gran Cruz por parte de la Cámara de Representantes de Colombia, el Gran Premio Nacional de la Actividad Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay, el octavo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana España, la Medalla Pablo Neruda en Chile, entre otros. El 17 de mayo del 2009, Benedetti falleció en su casa de Montevideo a los 88 años de edad.
21: Lupita, no sé. ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué es lo que quiere? Baila, ¿por qué ella no baila? Su papá, ¿qué dice su papá? Que no? ¿qué dice su mamá? Que sí, Que baile Lupita? Sí, sí, ¿qué baile Lupita? Sí,
9: sí, Que quiere bailar? Mambo, sí, sí, sí. sí. Oh, uh. mambo, 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 ¿Qué sí.
3: quiere Lupita? ¿Qué crees Hombre, que quiera, Lupita?
4: Bailar, a esta hora, bailar, mi querido Sergio. Yo ya estoy aplicando. No sabía que bailaba también mambo, ¿eh?
3: Ya ves, ya ves, se va aprendiendo rápido, <risas> mambo. Bueno, estamos escuchando a Damaso Pérez Prado. Les recuerdo que Pérez Prado falleció el 14 de septiembre de 1989 aquí en la Ciudad de México. El rey del mambo, el cara de foca, aquí en el Heraldo Radio.
21: Pasa Lupita,
4: no sé. ¿Qué le pasa a Lupita, no sé. ¿Qué es lo que Hombre, qué buen ambiente, qué buen ambiente, me estoy armando aquí. Oye, vámonos a los mensajes. Nos dice eh, Ricardo, buen día Sergio Lupita. Podrían felicitar, porfa, a mi señora madre Gloria Barrales Barrera que cumple hoy 70 años de parte de su hijo Ricardo. Muchas gracias. Pues para Doña Gloria Barrales Barrera un fuerte abrazo.
3: Y dice otra persona, Sergio y Lupita, que tengan excelente día, reciban todo género de bendiciones. Les comparto esta imagen, la mujer dormida y el popo. Es Graciela Susana 55, su fiel seguidora.
4: Muchas gracias, Susana, qué bonita foto. Y ayer, ayer mi querido Sergio, cumple de la querida y admirada Cristina Pacheco, a quien le mandé un fuerte abrazo. Y bueno, pues ya sabes, ya sabe ella todo lo que la admiramos y, y la queremos. Y nos dice también Luis López Otero, excelente día, tengan, Sergio Lupita, expreso mi comentario. Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, y Antonio Echevarría, exgobernador de Nayarit, no la oferta que les ha ofrecido el presidente de México, esto es una trampa para desquebrajar a sus partidos, que cada uno de ustedes pertenece, no traicionen al pueblo de México, sean leales al mismo, y no al de la cuarta T, soy Luis López Otero.
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. El pronóstico del tiempo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes? Adelante.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que para este día tenemos los remanentes de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el océano Pacífico que se ubica en frente a la costa de Colima, y en interacción con un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la sierra madre occidental, mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes en Colima e intensas en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, y Guerrero. Es importante comentarles que estas lluvias podrían generar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, así que hay que estar pendientes. Además de chubascos y lluvias puntuales fuertes también se esperan en el noroeste y centro de la República Mexicana. Por otro lado, la onda tropical número 30 se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec y originará lluvias e intervalos de chubascos en los estados del sureste de México. Por último, se hizo Lupita, aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos. Estos podrían acompañarse de descargas eléctricas y la caída de granizo. Eh, también es importante comentarles sobre la temperatura. Eh, hoy se está estimando de 23 a 25 grados centígrados y para el día de mañana una mínima para amanecer entre los 13 y 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes y muy buenos días.
3: Buenos días Patricia López y gracias.
22: Hasta luego.
4: Hasta luego. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió la propuesta que busca avalar el derecho del personal de salud a negarse a practicar abortos, también conocido como objeción de conciencia. Diana Martínez, nos tienes todos los detalles. Adelante.
23: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la objeción de conciencia que permite a médicos y enfermeros negarse a practicar procedimientos de salud, entre estos la interrupción legal del embarazo por sus convicciones religiosas o éticas. Sin embargo, en el tema de la regulación de esta figura, pues se dividieron las opiniones del Pleno del Máximo Tribunal. Los integrantes de la Corte deben determinar aún si esta figura garantiza de forma adecuada el derecho a la salud. Este lunes los ministros iniciaron la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 10 bis de la Ley General de Salud que establece que médicos y personal de enfermería pueden ejercer la objeción de conciencia para no realizar algún procedimiento sanitario, salvo que corra peligro la vida de la persona que requiere la atención o si es una urgencia médica. La CNDH también impugnó los artículos Segundo y tercero transitorios por considerar que se delega de manera indebida a la Secretaría de Salud la facultad de regular el ejercicio de la objeción de conciencia mediante lineamientos y disposiciones administrativas. El máximo tribunal determinó que las normas impugnadas no vulneran la Constitución, esto desde el punto de vista competencial. Sin embargo, algunos ministros eh, coincidieron en que ese derecho se reguló de manera deficiente, pues no se estableció debidamente. ¿Cómo deben aplicarse eh, este tema de la objeción de conciencia? El ministro, presidente Arturo Saldívar, aseguró que la regulación de la objeción de conciencia es inconstitucional porque no establece las medidas necesarias.
3: A ver, se nos cortó. Se cortó, sí. Se nos sí. cortó, sí. Bueno, pues uh, es uh, Tiana Martínez. Pero a ver, vamos a otros temas, Lupita. En Chiapas, cinco viviendas se colapsaron por un deslave en el municipio de Unión Juárez. Hasta este momento se registra una persona muerta. José Elías Morales Rodríguez es director de Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas. Eh, señor director, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta situación en el municipio de Unión Juárez. ¿Cómo están las cosas en este momento? Eh, y bueno, pues, qué es, eh, cuán, ¿cuántas víctimas puede haber? Sabemos que hay una persona que ha sido encontrada sin vida. Muy
21: pues, buenos días. A tus órdenes, con gusto... Eh, eh, Derivado de, de las lluvias de la, de la pasada eh, onda número 29 en el Estado, solo tuvimos un deceso de una persona fallecida, un sexo masculino, la cual eh, pierde la vida por delitamiento de ladera. Y eh, la persona que se encontraba con él, bueno, por es que estaba con vida hasta el momento, todos eh, ya transcurren con calma. Estamos eh, aplicando la evaluación de daños en 18 municipios, 4 regiones de la entidad y bueno, tenemos una afectación ahorita preliminar de 7.400 personas con reporte 805 viviendas, como te lo comenté en 18 municipios ya se están dando eh, trabajos eh, de operaciones, sobre todo en la apertura de caminos, que las afectaciones principales fueron cortes de caminos eh, que comunican de comunidades rurales a eh, cabeceras municipales ya se envió maquinaria ya la maquinaria está trabajando, aperturando se están cerrando algunas ventanas este, de algunos ríos como el de Huizca, que se abrió e inundó algunas renterías, pero bueno, ya se está elaborando. Afortunadamente, ya no hemos tenido mayores resultados. eh También estamos ya en, eh, en la evaluación de daños con bueno, las dependencias estatales y federales, bueno, para brindar la atención eh, necesaria a la población afectada. Vuelvo a repetir: hasta el momento no tenemos mayores incidencias, mayores personas eh, más que el reporte de un que ya transcurre sin ninguna eh, eh, contrariedad con, con, con la tranquilidad, y bueno, ya están este retornando nuevamente a sus actividades.
4: Eh, José Lías, eh, cuéntenos cómo está la situación, las condiciones meteorológicas, sigue lloviendo o ya la situación es diferente.
21: Eh, bueno, en estos momentos no no tenemos lluvias, pero eh, conocemos que es un, un mes muy lluvioso, el mes de septiembre. Bueno, ya estamos eh, alertados todas las regiones, en todos los municipios y monitoreando las eh, los lugares con alta vulnerabilidad, con con alto eh, riesgo. Y bueno, estamos exhortando e invitando a la población que extreme precauciones, sobre todo si viven a lo largo de los ríos o márgenes o si encuentran algún eh, algo extraño en las laderas, que empiecen a notar eh, inclinación en los árboles, rodamiento de, de material pétreo, bueno, son señales, alarmas que nos dan de un posible deslizamiento. Entonces, estamos en alerta, ahorita por lo pronto no tenemos presencia de lluvias, vamos a monitorear con nuestro eh, procedimiento de alerta eh, por lluvias y estaríamos eh, este, notificando a toda la población en qué condiciones estaríamos en el transcurso de la tarde-noche.
3: Bueno, pues, eh, si, si hay más lluvias, piensan que puede haber más afectaciones. Hay muchos lugares en Chiapas donde la tierra, tengo entendido, está ya saturada de agua.
21: Efectivamente, eh, te vuelvo a repetir, tenemos un mes eh, muy lluvioso, el mes de septiembre es muy lluvioso, tenemos eh, regiones con alta vulnerabilidad, de situación poblacional, y cual complica mucho eh, eh, el, el que las familias eh, vivan eh, a los márgenes de ríos o... Eh, estén eh, en unas colinas inclinadas, entonces esto eh, obviamente eh, se alerta por, por medio del sistema estatal de protección civil bueno, para alertar a esta población que esté eh, este, prevenida no, obviamente que sabemos que los meses bueno de lluvia son, son los que esperamos para los cosechas y todo, pero bueno también tenemos que estar alertas porque ya están los suelos saturados
3: José Elías Morales Rodríguez, director de Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas. Gracias por tomar esta llamada. Gracias,
4: bueno, y debido al riesgo inminente de un nuevo desprendimiento de rocas en la zona del Cerro del Chiquihuite, Protección Civil del Estado de México extendió ya a 126 el número de viviendas que deberán ser desalojadas. Hay pues eh, mitos y también prejuicios sobre las personas en asentamientos informales, pero ¿cuál es la situación que enfrentan? Vamos a platicar de esto con Carla Luis Escofía Duarte, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Carla, gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días Hola,
0: muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: La información que tenemos es que, pues, eh, lo que ocurrió en el Cerro del Chiquihuite del Estado de México es algo que ocurre en muchas partes del país. La gente va y se asienta en cerros que están desocupados y, bueno, pues ahí se queda, pero a, muchas veces con, con situaciones que no son las mejores desde el punto de vista de seguridad. ¿Se puede hacer algo?
0: Sí, por supuesto. Eh, para empezar, hay que entender cómo se originan estos asentamientos informales precarios, que tienen distintas formas de orígenes. Eh, hay algunos que incluso fueron formados por, eh, por el Estado en décadas anteriores hubieran autoridades municipales que indicaban a las personas que se sentasen en determinados lugares para estar cerca de las fábricas en las cuales eran utilizadas como mano de obra precarizada. También hay muchas veces que la gente se sienta en estos lugares por problemas, eh, digamos, de índole migratorio, desplazamiento forzado interno y principalmente por la falta de acceso a opciones de vivienda asequible y accesible al interior de las ciudades. Lo que vemos cuando vemos estos puntos en las ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero incluso ciudades más pequeñas como media es un síntoma de un problema habitacional que tienen nuestras ciudades. Entonces, tienen varios Orígenes. Entonces, el principal de ellos es la falta de opciones habitacionales, pero una vez que ya existen estos asentamientos en los cuales pues, la gente no tiene, no solo muchas veces y la mayoría de las veces, eh, falta de seguridad eh, jurídica de la tenencia, sino tampoco el acceso a servicios básicos, lo que deben hacer las autoridades es buscar, eh, justo como en casos como el que estamos eh, atestiguando estos días, eh, que no representa un riesgo para la vida e integridad de las personas. ¿Qué pueden hacer las autoridades justo cuando ya ocurrieron estas situaciones? Pues eh, la obligación, incluso internacional, con base en lo que ha señalado la relatora para la vivienda de las Naciones Unidas, eh, es que las autoridades del Estado de México pues evalúen la situación, hagan un mapeo de, de la zona, de qué otras eh, familias podrían estar en riesgo, para, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar que puedan haber futuros accidentes e incluso la reeducación con consentimiento de las personas para lugares pues en los cuales puedan estar con mayor eh, certeza o, o seguridad eh, de su vida e integridad. Pero para eso tiene que haber una evaluación de la zona.
4: Eh, Carla, pero pareciera que a nadie le importa hasta que hay una tragedia, ¿no? Hasta que vemos situaciones como las de, eh, pues, eh, estas eh, familias que, que están siendo localizadas o que tienen que ser desalojadas, eh, pareciera que, pues, no, no pasa nada. Eh, tú decías, bueno, es momento para que se haga algo, pero eh, lo que vemos es que pasa la situación de emergencia y las cosas vuelven a quedar igual.
0: No, por supuesto, es que incluso nos han educado a lo largo de décadas a creer que estas zonas son como parte de la no ciudad, como si fueran partes invisibles, como si fueran una especie de renglón torcido en el mapa urbano, cuando realmente en América Latina la forma en la que se crean nuestras ciudades es principalmente con este tipo de asentamientos, es decir, esta urbanización progresiva y popular es la principal forma en la que se en nuestras ciudades. O sea realmente no es que nuestras ciudades se crearon por una planificación desde algún despacho de arquitecto que se hizo con, con un prediseño y todo, sino que ha sido progresiva. Lo que pasa es que cuando es popular y de los grupos que históricamente han sido incluidos, pues nos han enseñado a esta idea de verles como personas uno que están haciendo cosas ilegales, no. Eh, también este mito de los paracaidistas, que es verdad que existe el fenómeno de, de los paracaidistas, es decir, personas que de manera dolosa y de manera deliberada identifican predios privados, eh, se posicionan en ellos con la búsqueda de después de adquirir jurídicamente, como pues, cómo arrebatarlo. Pero si nos ponemos a pensar, nos han hecho creer que todas estas personas son eh, paracaidistas, cuando es un poquito ilógico si lo pensamos. O sea, millones de personas que están paracaidistas en zonas de nuestras ciudades no tiene sentido. Realmente no son paracaidistas, sino que es un fenómeno más complejo. Por ejemplo, yo decía con el inicio de la violencia en nuestro país, a partir de la pues de la, de, del, crimen, del conflicto con el crimen organizado en el 2006, lo que ocurrió es que eh, aumentó el número de desplazamientos forzados eh, de varias poblaciones que llegaban a las ciudades principales y se asentaban, por ejemplo. Entonces, no siempre tienen el mismo origen, pero nos han educado de alguna manera para que desestimemos lo que ocurre en esta zona, salvo cuando hay este tipo de eventos. Y es, es tristemente lo que lo que mencionaba usted, o sea, que ocurren estas situaciones, eh, suenan, pero después... pues inmediatamente las abandonamos. O sea, realmente son parte de nuestras ciudades también y los no podemos entender los problemas de nuestras ciudades y nuestras sociedades si no incluimos también estas partes.
3: Bueno, pues Carla Ru Car Carla Luisa Escofía Duarte, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Gracias por hablar con nosotros.
0: No, ustedes muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 8 con 18. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Adelante.
24: Sergio y Lupita, pues con noticias agradables y además muy motivantes, a pesar de todo lo que sucede a veces en nuestro entorno, han oído ustedes de dos empresas mexicanas, una se llama Toroto y la otra se llama Enlight. Pues casi nadie ha oído de ellas, pero son verdaderos casos de éxito startups, como se les dice ahora, a estas jóvenes empresas que se lanzan y empie empiezan. En la idea tiene, eh, pues, bastantes, no, no, no bastantes, pero sí tiene como ocho años ya, y ocho mil clientes, de ahorita les voy a decir qué es lo que venden, y Toroto tiene apenas dos años, pero ya ha crecido a una empresa de cuarenta personas. ¿Saben a qué se dedican las dos? A las energías renovables, a pesar de que van a contrapelo con la administración actual. Fíjense que Enlight empezó a ofrecer eh, celdas fotovoltaicas para las casas en México con un esquema muy novedoso en su momento, que era que uno podía ir pagando las celdas con eh, la diferencia en el precio, en el en el pago de la electricidad. Si uno pagaba, digamos, eh, 3 mil pesos y con las celdas, terminó pagando 1.500, bueno pues 500 se los daba a Enlight para ir pagando las celas de tal manera que fue un esquema muy atractivo para muchísimos hogares al grado de que Enlight, que aunque tiene un nombre pues en inglés verdad Enlight para darle también este contexto global pero es 100% mexicana, fundada en México, tiene ya ocho mil clientes y está migrando ya esta empresa no tanto a lo que son instalar en las casas particulares o en escuelas o en pequeños comercios, las celdas, sino dice a grandes instalaciones para empresas que ya están viendo... Que definitivamente hacia el futuro es una necesidad el tener bajos costos de energía eléctrica, sobre todo con la incertidumbre que hay ahora en la generación de energía en nuestro país. Y Toroto, fíjense que es una empresa, eh, chiquitita, tiene dos años apenas, empezó con tres gentes, una empresa pequeña familiar, ahora tiene treinta, y saben, a, se dedican a lo de los bonos de carbono. es algo que a la mayor parte de los escuchas le parece lejano y etéreo. Bueno, es el que hay muchísimas empresas ya en los países industrializados, sobre todo en Europa Occidental, en Escandinavia, Japón, por ejemplo, que tienen que llegar a el balance de cero emisiones. ...en un lapso relativamente corto... ...como no lo pueden hacer tan rápido... ...compran bonos de carbono para decir... ...bueno, yo tendría que bajar de 100 a 50... ...pero voy a bajar a 75 ahorita... ...con las inversiones que tengo... ...pero voy a comprar 25 de bonos de carbono... ...impulsando, fíjese con ese dinero... ...proyectos para capturar carbono... ...Toroto y Enlight hicieron una alianza ahora recientemente, precisamente frente a Glasgow, para estar ofreciendo eh, proyectos mexicanos en el extranjero que reciban financiamiento importante para captura de carbono, algo que se nos hace ...lejano, ser Lupita, ya lo hicieron realidad... ...estas empresas jovencitas, Toroto y Enlight... ...que están a la vanguardia eh, de lo que va a venir... ...muchísima gente en México, la mayor parte... ...y sobre todo en el gobierno, ni idea tienen... ...de lo que se nos viene encima con esto de los impuestos de carbono... ...y sobre todo llegar a lo que se llama... Eh, ...clima neutral, inversiones climáticas... ...para darles un ejemplo, Alemania acaba de anunciar... ...la alianza banquera Net Zero en donde están Commerzbank, la Deutsche Bank, han decidido dirigir sus portafolios de negocio hacia la neutralidad climática. ¿Qué quiere decir esto? La mayor parte del financiamiento alemán se va a proyectos que estén garantizando en alguna forma una neutralidad climática. Esta realidad ya está aquí y a mí me dio muchísimo gusto, César Lupita, que sí tenemos jóvenes empresarios mexicanos que a pesar las adversidades están en la vanguardia del mundo, Sergio Lupita
3: Pues a mí también me da gusto escucharlo Químico Guerra, muchas gracias y un fuerte abrazo.
24: Igualmente buenos días Lupita.
4: Igual para ti Químico, muchas gracias, muy buenos días y pues qué lástima que solo lo veamos pasar, pero qué bueno que haya empresas mexicanas que también ya le estén entrando Oye Gerardo Galicia, anda por ahí en el sur de la ciudad y regresamos contigo Gerardo
14: Así es Lupita. Sergio, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico, encontramos un avance cada vez más complicado, si se dirigen hacia la zona de Tlalpan, el viaducto Tlalpan, en carriles laterales, ya hay bastantes dificultades, en centrales comienza a saturarse el anillo periférico, así que no se confíen, hay que manejar con varios minutos de anticipación y estamos utilizando en estos momentos la calzada de Tlalpan, de momento el avance es aceptable. Entre la avenida San Fernando y el periférico El punto conflictivo, la zona de semáforo Cercana al anillo periférico, habrá que manejar Con paciencia en ese punto y por lo pronto El reporte
4: Gracias Gerardo, buenos días Hasta luego.
3: Javier Ruiz está en el centro de la Ciudad de México Javier, adelante
15: Gracias Sergio Lupita, hay bastantes problemas Son los que ya tenemos sobre la avenida 20 de noviembre Justamente ya informamos en días anteriores unas horas del cierre que tenemos En el primer cuadro de la capital Esto debido al desfile Ya los, los las fiestas fuertes se van a llevar aquí en el primer cuadro. Hay que evitar este punto. Tenemos elementos de la Secretaría de Ciudad de Ciudadana dando vialidad llegando a la calle de República de Uruguay. Son algunos vehículos desviados hacia el eje central, otros más hacia la avenida José María Pino Suárez. De preferencia, utilizar el paseo de la reforma o el eje central Lázaro Cárdenas es la mejor opción para llegar hasta la zona norte de la Ciudad de México. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Regresamos. ¿Qué le pasa, Lupita?
21: ¿Qué le pasa, Lupita?
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: Gobernar sí es un arte que requiere de mucha paciencia y de mucha capacidad Esta idea de que no hay ciencia en gobernar es simple y sencillamente equivocada de hecho, una de las razones por la que estamos viendo un gobierno de buenas intenciones y malos resultados es por la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir a personas que no tienen conocimiento de sus campos de acción y, y dejarlos en, en puestos públicos simple y sencillamente porque les son leales, porque no se atreven a contradecirlo. Por esto hemos visto muchos desastres que eran absolutamente prevenibles, Vimos, por ejemplo, la carencia, la falta de gasolinas en el, en el principio de este gobierno con el cierre de los oleoductos, simple y sencillamente porque nadie pareció darse cuenta de las consecuencias que tendría esta acción. Lo mismo vimos con la cancelación de las compras consolidadas de medicamentos por parte del IMSS. Hasta la fecha estamos pagando las consecuencias con una escasez muy importante de medicamentos. Pero bueno, es que estamos viendo que el presidente el presidente escoge a quienes han sido miembros de su ayudantía para tener cargos importantes cuando claramente no tienen la capacidad. Lo vemos también seleccionar a aquellos gobernadores que le han sido leales o que no le han generado problemas para cargos que deberían tener pues una especialización mayor como ser embajador de México ante algún país extranjero. Me parece que el presidente de la república debe entender que tener a personas que no están capacitadas para cumplir cargos oficiales es también una forma de corrupción. Él prometió acabar con la corrupción barriendo las escaleras de arriba para abajo. Bueno, pues una de las formas de combatir la corrupción es elegir a personas realmente capacitadas. Personas además que puedan decir que no cuando el presidente se equivoca en los cargos importantes de política pública. Yo soy Sergio Sarmiento.
16: lo mejor de México
5: está en Soriana. Aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo. Y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 15. aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8: 8,
3: Pues el mambo número ocho Y nos echamos también el cinco Si quieres o pues los que sean ¿No te parece Guadalupe? ¿eh? Bueno.
4: El de Patricia también
3: El de Patricia, claro que sí Ya nos echamos el de Guadalupe O sea que el de Patricia No creo que sea tan <risa> difícil El de Lupita más bien nos echamos
4: Oye, sí se sí, anima uno, eh, la verdad La,
3: la verdad, verdad es que, que se sí. pone
4: una de, de buenas
3: Maravilloso sí, pues, Estamos echando el mambo número 8 Ese mero Bueno, y tenemos mensajes de nuestro público
4: nos dice Jorge, ¿por qué no se hace una consulta para ver si los mexicanos queremos o no que vengan mandatarios de otros países?
3: Y dice otra persona, buenos días mi dúo dinámico aquí saludándolos desde la hermana República de Coajimalpa, mira... Otro, este, un correligionario, un coetáneo tuyo, un paisano, sí, a mi sí, papá sí. le encantaba, dice el mambo, pero le gustaba más el tema de Patricia, espero y lo pongan, saludos Fernando Rocha, bueno pues ya nuestro equipo de producción ya escuchó, o sea que si son generosos, pues escucharemos esta un poco más adelante.
4: Y dice Patricia, justamente, hola, mi querido dúo dinámico, a vísperas del 15, espero que las personas sean conscientes y no haya mucha fiesta en grande. Saludos desde Tequisquiapan a ustedes y a todos los del equipo de trabajo.
3: Bueno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, Adán Augusto López, anunció que este 15 de septiembre serán liberados 682 presos que permanecen encarcelados sin sentencia, enfermos o torturados. También informó que Israel Vallarta no está en la lista de personas que estarán en este proceso de preliberación. Vamos a escucharlo.
11: Entre ayer y hoy, los gobiernos de los estados nos han hecho llegar ya a su relación. Gobierno de Chiapas y gobierno de la Ciudad de México ya publicaron sus respectivos acuerdos para iniciar el trámite de preliberación. En el caso de Chiapas, 180. En el caso de la Ciudad de México, 40 y Cuarenta ya este, están sujetos a este beneficio. Hemos pedido pues al resto de los gobiernos en las entidades que desde el ámbito de sus atribuciones y facultades busquen las rutas legales para las preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, tomando el ejemplo federal. Como resultado de esto, les puedo comentar que con algunos gobiernos estatales ya hemos podido avanzar y al día de mañana se hará efectivo el otorgamiento de beneficios a 682 internos. En Baja California Sur con 10, Baja California con 63, Chiapas con 198, Ciudad de México con 40, Colima con 13, Durango con 100, Nayarit con 30, Oaxaca con 48, San Luis Potosí con 7, Sinaloa con 15, Tabasco con 12, Tlaxcala con 2, Veracruz con 50, Zacatecas con 57, así como 36 de penales federales.
3: Pues ahí está la lista de quienes serán preliberados. Esto pues eh, ha sido aplaudido por algunos que saben que hay un uh, exceso de personas en las cárceles eh, y en muchos casos no hay ni siquiera uh, condenas, pero mucha gente se preocupa y tiene miedo de que sean liberados personajes peligrosos, pero en fin, ya veremos qué pasa.
4: Bueno, y el gobierno de la Ciudad de México liberó a 40 personas más que se encontraban encarceladas de manera irregular en penales de la capital. De hecho, Jorge Almacchio, el presidente decía hace algunos días que pues ya le iba ganando la capital y que, bueno, pues tenían que acelerar este proceso. Cuéntanos.
25: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es, muy buenos días. Eh, el gobierno capitalino pues, liberó a estas 40 personas y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que eh, la gente que ha, pues, se ha sido puesta en libertad, pues es resultado de eh, estudios que realizan junto con la Consejería jurídica y de Servicios Legales, señaló que son gente que ha sufrido de injusticias, que ha eh, estado durante mucho tiempo precisamente sin que tengan alguna sentencia o, o que se continúe el proceso. Y bueno, pues así lo comentó la, je la jefa de gobierno, Claudia Shepard, Escuchemos.
7: Es muy importante que la ciudadanía sepa a quién estamos liberando. Estamos liberando a personas que injustamente siguen en la cárcel. Por ejemplo, personas que tienen mucho tiempo sin una sentencia. Personas que están muy enfermas y que desean pasar el último tiempo con su familia. Personas que tienen más de 70 años que ya tuvieron mucho tiempo en prisión, que han estado presos. O personas inclusive que fueron torturadas en algún momento, que está totalmente fuera de derecho el que estén encarcelados. Dos, a todos ellos los estamos liberando porque es injusto que se encuentren en la cárcel.
25: Jim Bampardo reiteró que a todos ellos los están liberando porque por esta injusticia que están viviendo o que han vivido durante muchos años, además, además de que ni siquiera se les acusa de delitos de alto impacto, ya han estado pues presas a, y pagando esta situación sin ninguna sentencia. Recordó el caso de una mujer indígena que se liberó hace poco, hace algunas semanas, y que tuvo un juicio injusto después de que fue torturada con bolsas en la cabeza en el año 2011. La jefa de gobierno destacó que gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el gobierno capitalino estuvo de acuerdo, logró, logró salir esa persona a libertad hace unas semanas. Expresó que continuarán las liberaciones de presos con el estudio de los casos y el trabajo coordinado entre el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General Capitalina y también la participación la, de la Consejería Jurídica que, bueno, pues, ha, ha dicho, se está llevando a cabo este análisis, esta revisión de los casos de gente que ha estado en la cárcel de manera injusta. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Jorge, muchas gracias, buenos días. Buen día, hasta luego.
3: Vamos a continuar analizando el tema de estas preliberaciones con Marco Antonio Chávez, doctor en Derecho. Marco Antonio Chávez, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Marco Antonio, cuéntanos, ¿cómo ves estas preliberaciones? Hay gente que tiene miedo. ¿Tú crees que hay razones para tener miedo?
25: Sergio pues, Lupita, buenos días. Yo creo principalmente que este decreto que alguna vez habíamos comentado cuando estaba en elaboración, pues más que nada se trata de de una cuestión meramente populista, porque como vemos, los números son números muy pequeños en comparación a la población penitenciaria que aproximadamente alcanza a nivel nacional 250 mil. Entonces, estábamos hablando de un número muy pequeño y lo que la población pudiera tener miedo en general la percepción social sería la liberación de personas que estén purgando penas por delitos graves. Sin embargo, creo que ahí no va a haber ningún tipo de Afectación porque los delitos considerados como graves por la ley, los cuales hoy pudieran ser de prisión preventiva oficiosa, no entran de ninguna manera dentro de este catálogo o dentro de estas modalidades que explica el decreto, que serían personas mayores de 70 años, mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas, personas que estén en un proceso de 10 años o más sin sentencia, lo cual es realmente un número muy pequeño, y finalmente, y me quiero referir a este punto en lo particular, personas que dicen haber sido torturadas. Aquí quiero comentar que cuando alguien se dice haber sido torturado, no basta nada más su dicho, se tiene que implementar de acuerdo al protocolo de Estambul y a una ley federal para prevenir y sancionar la tortura, eh, una serie de pruebas interdisciplinarias como son criminalísticas, médicas, psicológicas, para determinar si una persona de verdad sufrió esta afectación que señala relativo a la tortura científica.
4: Eh, Marco, decías que esto es una medida pues más bien populista. Eh, ¿Qué es lo que se tendría que estar haciendo para que pues tuviéramos un mayor número de personas liberadas? Hace un momento nuestro compañero Jorge Almacchio hablaba que el gobierno de la Ciudad de México había liberado a 40 personas más que se encontraban encarceladas de manera irregular. Eh, tú hablabas de 250.000 mil por lo menos, ¿no?
25: A nivel nacional, la población penitenciaria es del orden de más o menos 250.000 mil. Si de verdad se quisiera despoblar la cárcel es muy fácil, lo tiene en sus manos eh, el grupo eh, de mayoría absoluta que tiene Morena que pudiera con alianzas políticas llevar a cabo una mayoría calificada que ya no la tiene en esta legislatura y que consistiría en quitar eh, 13 delitos del catálogo de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional. Cuando se llevó a cabo esta reforma constitucional de justicia penal en el año 2010, 2008, con efectos al 2016, es decir, con abacate y leyes de ocho años, nació únicamente con cinco delitos de prisión preventiva oficiosa, que eran los conocidos como de alto impacto, secuestro, violación, homicidio doloso, delincuencia organizada y delitos cometidos con armas y explosivos. En el 2011 se incorpora un sexto delito, que es el de trata de personas que son de alto impacto. Sin embargo, en el 2019, el 12 de abril del 19, se lleva a cabo una reforma constitucional incrementando el catálogo en lugar de, que son de ser seis, son 19 delitos hoy. Es decir, la prisión preventiva ya no es excepcional, sino es una regla y es uno de los principios de presunción de inocencia con los cuales debe de estar casado este sistema. Esa sería la gran solución, no hacer decretos. El problema de, del presidente es que tiene incluso secretarios de Estado que nadie se atreve a decirle, señor, por aquí no es. Ese es el problema, que no escucha a nadie ni le hace caso a nadie. Pero esa sería la verdadera solución, en mi opinión, para despoblar las cárceles, sobre todo porque una persona que está siendo procesada no significa que haya cometido un delito, significa que hay elementos para que se le continúe investigando y procesando por la probable comisión de un delito.
3: Marco Antonio Chávez, doctor en Derecho, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
16: Buenos días, asesoran siempre. Buenos días, gracias. Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo. Y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 15. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Esta mañana el presidente López Obrador denunció que a sus opositores les molestó su propuesta de que el actual gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, sea el próximo embajador de México en España.
9: Queremos que Quirino Ordaz sea embajador de México en España. Se enojaron mucho. El PRI ya le puso trabas. Sí, este, no sé por qué, porque no va a representar a un partido. No va a renunciar él a su militancia. No le estamos pidiendo como condición el que renuncie a sus libertades. Eso es Inmoral, es indigno. Cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias y la representación de México en el extranjero, pues no tiene que ver con partidos.
4: El canciller Marcelo Ebrard señaló que este sábado el presidente López Obrador va a encabezar la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, en la que se abordará el plan regional de vacunas y medicamentos.
3: Televisa confirmó que llegó a un acuerdo para vender el 40% de Ocesa a la empresa Live Nation Entertainment por aproximadamente 5.206 millones de pesos.
4: Y el grupo de vigilancia de seguridad en Internet Citizen Lab denunció que la empresa NCO Group, responsable de software espía Pegasus, desarrolló una herramienta para acceder a la información de los teléfonos celulares de Apple. Apple.
6: Es una mala
8: relación. Ni ella ni yo. Esta no te perdonamos. Bueno,
3: pues en redes sociales se hizo viral una captura de pantalla con la que se dio a conocer la existencia de un grupo de Facebook enfocado a exponer a personas que son infieles, pero, pero son infieles en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El grupo se llama Amiga andamos con el mismo del IMSS y fue abierto en octubre del 2020, ya cuenta con 2700 miembros, como ves, Guadalupe.
20: Ah, caray. Ella mm. no
16: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo, Chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 15 aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Bueno, y seguimos con la información, y bueno, hoy comienza en Coahuila la aplicación de vacunas contra COVID 19 a menores de edad de entre 12 y 17 años, y Alejandro Montenegro, cuéntanos, buenos días.
26: Muy buenos días, Lupita, Sergio, le saludo con gusto desde Coahuila, donde como bien comentas, bueno, pues ya comenzó esta mañana la aplicación de alrededor de mil dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer a menores de entre los 12 y los diecisiete años después de que tanto el gobierno estatal y el municipal de Piedras Negras, Coahuila, bueno, pues hicieran ahí algunas gestiones con autoridades de Texas para conseguir estas dosis, ya comenzó la aplicación, los menores están siendo llevados en un autobús al puente internacional eh, que se ubica en el municipio de Piedras Negras, que es frontera con eh, la ciudad de Eagle Pass, Texas, y bueno, pues ya están empezando a vacunar a estos menores. En eh, Piedras Negras se tiene un censo de más o menos 19 mil eh, menores de entre los dos y los 17 años. Se empieza con estos mil, sin embargo, bueno, pues todavía va a faltar una buena cantidad. Hay que señalar que esta vacunación en específico solamente está eh, dedicada a hijos de trabajadores, de maquiladoras, precisamente de esta ciudad fronteriza. Las autoridades han señalado que, bueno, pues van a continuar las gestiones para seguir consiguiendo vacunas con las autoridades de Texas, ya que aquí, bueno, pues en México todavía no se empiezan a aplicar en general a estos grupos de edad. Y bueno, pues el gobernador señalaba que es un avance importante para la vacunación, e incluso estima que ya para finales de este año, pues la mayoría de la población coahuilense, pues podría estar ya vacunada contra el COVID-19, Lupita.
4: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias por el reporte. Buenos días.
26: Muy buenos
3: días. En el Estado de México, las autoridades sanitarias han cerrado 20 escuelas por contagios de COVID-19. Gerardo García, cuéntanos.
25: Muy buenos días, Lupita Sergio. Auditorio, a dos semanas del retorno voluntario a las aulas en el Estado de México, las autoridades educativas reconocieron que han crecido el número de casos positivos de COVID, entre ellos tres maestros que requirieron hospitalización y que ha obligado al cierre también de 20 planteles por cuarentena. Hasta la semana pasada el reporte de casos COVID eran de 179, de los cuales 84 se trataba de alumnos. En entrevista el secretario de Educación Estatal Gerardo Monroy Serrano reconoció que han crecido los enfermos en los 15 días de retorno a clases pero no ha sido exponencial o que preocupe a las autoridades también informó que tres profesores han requerido hospitalización al presentar alguna comor comorbilidad, el resto eh, está en aislamiento de, eh, Esto, eh, el resto de los casos están en aislamiento domiciliario y las autoridades les dan el Seguimiento del funcionario se recordó que de los 4.5 millones de alumnos que deben de eh, regresar a las aulas, 2.3 millones lo
4: hicieron de manera voluntaria.
3: Gerardo García, muchísimas gracias.
4: Buen día. Y tenemos información, regresamos a la zona sur de la Ciudad de México. ¿Qué más hay, Gerardo Galicia? Buen día otra vez.
14: Sergio, excelente mañana, ya hablábamos de la saturación del periférico Son eh, es la gran cantidad de vehículos eh, que va rumbo a la zona poniente de la capital la que solo permite un avance o una circulación máxima de 25 kilómetros por hora así que hay que salir con muchos minutos de anticipación si van a utilizar el periférico para poder dejar atrás la zona de Tlalpan hacia el óvalo de San Jerónimo no cabe un solo alfiler los mayores conflictos viales los van a encontrar en carriles laterales, eh, llegando a insurgentes también a la altura de la carretera panorámica picacho jusco el de sentido opuesto de lo que vamos a apreciar, está avanzando bastante bastante bien, si están dejando atrás la zona de el óvalo de San Jerónimo, la Picacho-Ajusco y se dirigen hacia Tlalpan, pueden utilizar el periférico a su máxima velocidad 80 kilómetros por hora y por lo pronto el reporte
4: Gracias, Gerardo. Astro. Buenos días.
3: Bueno, pues son las 8, las 8 de la mañana con 52 minutos, 8 con 52. Eh, según, uh, según los historiadores, la charrería tuvo sus orígenes en el centro de México, específicamente en el estado de Hidalgo donde los caciques Otomíes Nicolás Montañés, Fernando de Tapia y el instructor Fray Pedro Barrientos contribuyeron mucho a que se consolidara esta actividad de charrería. Por ese tiempo, eh, allá de hecho en, uh, eh, pues en la colonia, eh, ...el santo varón Sebastián de Aparicio adquirió la hacienda de Careaga... ...entre Azcapotzalco y Tlalnepantla, en el Estado de México... ...ahí se dedicó a la agricultura y a la ganadería... ...enseñó a los indígenas que no mostraban pues, interés en la agricultura... ...una nueva actividad, la doma de bovinos... ...y más tarde la de caballos, a pesar de que estaba prohibido hacerlo en México ya que su uso estaba reservado solamente a los conquistadores. Así nació esta actividad, la charrería, en las haciendas de los estados de Hidalgo, cuna de la charrería. Puebla y el Estado de México eh, también empezaron a tener estas actividades y más tarde la actividad se extendió por toda la Nueva España y floreció en el Virreinato de Nueva Galicia, sí, allá en el poniente de nuestro país, donde actualmente se encuentra el estado de Jalisco, también en los estados circunvecinos. La charrería creció paulatinamente al generalizarse el uso de caballos entre los habitantes de nuestro país. Los hacendos, hacendados... <ríe> y sus servidores de confianza hacían gala de su pericia y destreza en el manejo de los animales. Y bueno, pues podían realizar valiosas maniobras, útiles maniobras con arrojo, con valentía y pericia. Según se registra en la Federación Mexicana de la Charrería, en 1880 surgió la Charrería Profesional, entonces apareció el famoso Charro Ponciano cuyas hazañas se inmortalizaron en corridas y canciones. El Charro Ponciano era originario de la hacienda de Atenco en el estado de Hidalgo. Son las 8.54, vamos a una pausa y regresamos.
8: Y que me
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: El estado de Coahuila va a ser el primero en comenzar la vacunación de menores de edad que van de los 12 a los 17 años van a empezar con hijos de los trabajadores de diferentes empresas ubicadas en piedras negras Roberto Bernal es secretario de salud de Coahuila señor secretario buenos días gracias por tomar nuestra llamada hay gente que dice incluso el propio presidente de la república que no es necesario vacunar a los menores y que cuando pues eh, se determina que científicamente sí es necesario entonces el gobierno lo haría. ¿Por qué han decidido ustedes adelantarse?
2: Bueno, las instancias más importantes médicas y gubernamentales del mundo lo han autorizado, incluyendo el Consejo Médico Consultivo de COFEPRIS Nacional, la CDC, la FDA lo están haciendo y más ahorita que empezamos el regreso a clases presencial. Aquí eh, cobra importancia porque eh, ya se vacunaron grupos mayores de 18 años, se ha hecho mucho hincapié, el gobierno federal lo, lo ha estado dando a disposición y, y bueno, nos faltaba nos faltaba el, el grupo de menos de 17 años y ya ya estamos en esto, ha sido un trabajo conjunto entre el municipio, el estado y los empresarios eh, se solicitaron las vacunas en Estados Unidos las autoridades de Texas, del condado de Maverick, el juez las autorizó y el primer día de esta hora ya llevamos alrededor de 300 vacunados, van a ser cerca de mil jóvenes vacunados. Este es un proceso desde hace 15 días, tenemos el consentimiento informado, tenemos la autorización de los padres, viene el padre, un tutor, con, con los hijos, y los recibimos en la garita mexicana, tenemos, tenemos carpas, tenemos uh, refrigerio, tenemos sillas, tenemos ambulancia, médicos, una vez que están aquí, se revise de acuerdo a los protocolos americanos que, que no haya metales y todos se suben a otro, otro grupo que También camiones están dando en círculos vueltas de la garita mexicana a la garita estadounidense. Se va a la garita estadounidense y regresan con nosotros. Los observamos durante 15, 20 minutos y ya los damos de alta. Esperemos que este proceso continúe con más. Y esta es nuestra, nuestra solicitud.
4: Eh, señor secretario, ¿cómo cómo surgió esta cooperación? Y las eh, eh, vacunas son de Pfizer, ¿verdad? Son Pfizer que las se vacunas, aplican en los estados. Unidos.
2: Las vacunas son de Pfizer. Este, Como les comento, nosotros somos muy respetuosos de las políticas federales. Simplemente creo que es cuestión de disponibilidad. Nosotros conseguimos las vacunas y bueno, pues lo estamos aplicando. Estoy seguro que en cuanto a la federación las consiga, pues las va a aplicar.
8: El Ahora
4: la... se van a aplicar, nos decía usted, hay un protocolo para aplicarlos, van a la garita y ahí se les va a aplicar, ¿del lado, de, de, del lado de, mexicano? Lado,
2: de, no, nosotros recibimos en el lado mexicano, los trasladamos al lado americano, ahí la Guardia Nacional Americana, las vacunas. Las vacunas.
3: O sea, en realidad son vacunas eh, pues que se están distribuyendo allá en los Estados Unidos por parte de las autoridades estadounidenses. Exactamente, sin ningún costo. Uh -huh para
4: nadie. Y don, y don Roberto, nos decía que alrededor tienen programados mil personas que se van a vacunar. Mil niños.
2: El día de ahora son mil. De, de 12 a 17 años.
3: Eh, señor secretario, en, en estos momentos la frontera de Estados Unidos está cerrada para los ciudadanos mexicanos, no para los estadounidenses, eh, para cruces que no sean esenciales. ¿Sí tienen permiso para realizar cruces para vacunación?
2: Sí, ya llevamos 300 vacunados. No, no, no pasamos propiamente, llegamos a la derecha americana, los vacunan y se regresan. Es algo inédito, la gente está muy motivada, está muy contenta. Es algo muy bonito, me gustaría que, que la gente presenciara este esta labor conjunta de, de los empresarios, de la sociedad civil, del, del gobierno municipal, del gobierno estatal.
3: Bueno, pues don Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila, gracias.
2: Gracias a ustedes.
3: Bueno, pues interesante, días. ¿no? fundamentalmente el gobierno federal mexicano no quiere vacunar a los menores de edad y lo que pues están haciendo en este programa, es llevarlos a vacunar allá a los Estados sí. Unidos.
4: Pues qué bueno que la iniciativa sea esta y qué bueno que se pueda vacunar por lo pronto a estos mil niños, aunque el doctor Hugo López-Gatell ya dijo que, pues que no dijo lo que había dicho, que, que sí se puede vacunar a los niños con bueno. ciertas condiciones. Bueno, ya sabes, todos los días
6: cambia de, de, de opinión y de declaración.
3: Claro, vamos con Mónica Reyes que nos tiene información. Adelante, Mónica.
6: Gracias Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, qué gusto saludarlos amigos, los invitamos a que se unan a nuestro nuevo programa de vivienda. Si eres comerciante, trabajador independiente, madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro, ellos tienen la mejor solución para que puedas adquirir una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas. En tu hogar seguro podrás obtener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas, puedas estar estrenando la casa de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Muchas gracias, Mónica Reyes.
4: Bueno, ya está lista la colaboración de la embajadora Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Adelante, embajadora, buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días a Sergio, a todo el auditorio.
27: Mira, muy interesante lo que está sucediendo en la frontera, porque eh, mi experiencia como ex embajadora de México en Estados Unidos es que la frontera tiene una dinámica propia. Y, y son realmente... La línea divisoria está ahí, pero son comunidades unidas y son comunidades que siempre están preocupadas una por las otras y ya llevamos demasiado tiempo con la frontera cerrada para actividades no esenciales. Y oír estos ejemplos de cooperación eh, pues siempre es un aliciente y yo creo que se deberían de multiplicar para que estas restricciones de cruce en la frontera eh, puedan ya terminar en el corto plazo. Y todas estas restricciones pues tienen que ver con, con la pandemia que hemos sufrido y, y, y a las ausencias por esa pandemia le dedico mi artículo de hoy martes y que quisiera compartir con todos porque eh, creo que todos los mexicanos hemos perdido cuando menos a un amigo, a un familiar que nos era entrañable y que nos marcó en la vida. Y, y quisiera rendirle homenaje a una de esas personas que se nos han ido para recordarlo siempre. En primer lugar, a la pianista y compositora Coral Mesina Canet, que apenas falleció la semana pasada de COVID. Era una mujer excepcional, apasionada por la vida, muy intensa, tan intensa que te agotaba muchas veces, siempre vestida a la usanza de Frida Kahlo, a la que conoció de niña, y con la que de alguna manera creció puesto que sus abuelos vivían enfrente de Calo, y ella al quedar huérfana, Frida la, la ropó mucho esta coral de, realmente era apasionada de la música, de la música de Bach era apasionada de las artesanías y gracias a ella es que yo pude gozar y disfrutar de tantos huipiles extraordinarios que lucí por el mundo, que ella tuvo la generosidad ...de prestarme o de regalarme alguno de ellos... ...creo que la vamos a extrañar muchísimo... ...toda la gente a la que ella hizo tanto bien... Eh, ...Rafael Canet, que fue presidente de Doxon Limited, ...le gustaba la cacería... ...le gustaban... Eh, ...conocía la Ciudad de México perfectamente bien... ...conocía toda la industria textil... esa industria textil mexicana... ...que ha venido a menos justamente... ...a raíz de los acuerdos de libre comercio y que siempre era una persona que gozó la vida. Al padre Saúl eh, Cuautle Quechol, el padre rector de la Universidad Iberoamericana, que falleció muy joven, eh, de un infarto masivo a los 55 años, un hombre comprometido con la educación, con los valores jesuitas, que, que nos han educado a tantos en México, los jesuitas. Y, y dos diplomáticos con los que siempre me identifiqué, porque tenían también una vena académica. Les gustaba escribir, estudiar, enseñar en las universidades. Walter Astier, especialista en relaciones bilaterales México-Estados Unidos, eh, él fue mi antecesor en Dinamarca, fundó el Instituto Cultural de México en Dinamarca hace ya muchos años, y la Asociación Dano-Mexicana que trabajó tanto por las relaciones entre los dos países, que contribuyó con la familia de Franz Blom a la reconstrucción y mantenimiento de Nabolom, la casa de Franz Blom en San Cristóbal Las Casas. Y, y con una anécdota curiosa, cuando yo llegué a la, a la casa en, en Copenhague, todas sus paredes estaban pintadas de amarillo y naranja. Y esa pintura había recibido muchas críticas, porque ¿cómo tan escandalosa? Pues la entendías en los largos meses de invierno de Dinamarca, en donde a veces llueve sin cesar dos semanas, que soy tan gris, que oscurece tan temprano, esos colores te alegraban la vida. Y Walter lo entendió. Y Rafael Steger, eh, que fue también uno de mis antecesores en Turquía, embajador en Arabia Saudita, director del protocolo. Todos ellos se fueron, todos ellos dejaron un hueco, todos ellos formaron personas, unos formaron eh, músicos, otros formaron diplomáticos. Y a todos ellos los extrañaremos porque todos amaban profundamente a
4: México y a sus familias. Es un extraordinario homenaje que les rinde, embajadora, por los que se fueron y a quienes recordamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, la embajadora Marta Bárcena.
3: Y vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección de Estados del Heraldo de México. Antonio Bautista, ¿qué nos tienes? Sergio
26: Lupita, buenos días. Bueno, a la par de la pandemia hay un flagelo en el país que no ha cesado y
25: que mantiene índices altos. Se trata de la desaparición de menores de 0 a 17 años, tan solo de enero a agosto de este año. Se tiene el reporte de 1.114 personas desaparecidas o no localizadas que son niñas, niños y adolescentes, lo que representa 19.5% más que en el mismo periodo de 2020 cuando se registraron 932 casos. Las entidades que destacan en este crimen son el Estado de México, que concentra 20% de los casos reportados, es decir, Tamaulipas con 10% y Jalisco con 7%. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, en estas cuatro entidades se concentran cuatro de cada diez casos que se conocen. Este flagelo tiene muchas décadas en el país y se ha mantenido como una epidemia silenciosa que cumple por todas las entidades. El registro de menores desaparecidos se remonta a 1963. Desde ese año a la fecha, 77.706 niñas, niños y adolescentes como desaparecidos o no localizados. La Red por los Derechos de la Infancia señala que de estos casos, 15.186 continúan en esa condición de desaparecidos o no localizados. De ellos, 8.355 son niñas y adolescentes mujeres y 6.799 niños y adolescentes hombres. Eh, lo que nos dicen las cifras es que del total, 55% de los casos son mujeres. De acuerdo con los datos, 84% de las desapariciones reportadas desde hace cerca de seis décadas, esto es 62.520 personas de 0 a 17 años, fueron localizadas. Sin embargo, 1% de ellos, lo que significa 668 personas, fueron halladas sin vida. La desaparición es eh, un crimen que lesiona no solo la vida de la víctima y su familia, sino a toda la comunidad donde ocurre, porque representa la anulación de todos los derechos de una persona, la organización ha advertido que en promedio 12 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos cada día tan solo en 2021. La pandemia hizo escalar las problemáticas que ya padecían los menores. Por ejemplo, 60% de los 5 millones de estudiantes que perdió el país en este periodo es de menores de edad. Los diagnósticos eh, indican que los menores siguen atrapados en un contexto de violencia en el exterior y en el interior de sus propios hogares, por lo que eh, las organizaciones de la sociedad civil están llamando a los gobiernos federales y estatales a cumplir con su obligación, prevenir y enfrentar en este caso la desaparición de menores de
3: Filipita. Antonio, gracias por este reporte.
25: Muchas gracias, buenos días.
4: Buenos días y quien estuvo tuiteando este fin de semana, Agustín Antonetti sobre lo ocurrido por allá en Argentina y el gusto enorme que le daba el resultado. Este domingo en Argentina se realizaron las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias previas a los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre. Agustín Antonetti activista por los derechos humanos especialista en geopolítica te saludamos con mucho gusto esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh. Muchas gracias por invitarme.
3: A ver, ¿qué tan fuerte es la derrota del partido peronista y qué significa para Argentina?
28: Bueno, realmente fue algo que, que nadie lo esperaba, ¿no? Ni siquiera nosotros esperábamos una derrota tan contundente, eh, lo que pasó el domingo, la verdad que nos impactó a todos. Han perdido en 18 distritos, de los 24 que hay en Argentina, han perdido en 18, han perdido en, en lugares donde eran bastiones contundentes del peronismo histórico, ¿no? Que nadie lo esperaba, como es la provincia de Buenos Aires, algunas zonas del norte, algunas ciudades principales que ellos tienen hace años, y fíjate que han perdido, si todo se da bien con estos resultados, que se repiten en noviembre, han perdido el quórum propio en el Senado. Esto no pasó hace más de 38 años. Por eso hay mucha gente, principalmente dentro del gobierno, que realmente no no lo esperaba, eh, nadie lo esperaba para mí. Es sorprendente, fíjense que la repercusión ha sido internacional. Eh, me parece que hubo un, un gran cambio, una respuesta muy dura de, de la población, porque bueno no hubiéramos tenido un, un año, unos últimos dos años muy fáciles. Eh, la situación de la pandemia fue fue terrible, una gran cantidad de muertos. La situación económica es cada vez peor. Recordemos que tenemos 50% de inflación, anual, tenemos muchos temas de inseguridad que realmente cada vez preocupan, eh, el tema de la pobreza, la mitad de los argentinos son pobres, en algunos sectores han llegado la pobreza infantil, llegan los 70%, y la verdad que este es un resultado impactante que inclina la balanza para el otro lado, sí porque es un resultado que nadie esperaba y el peronismo empieza a desmoronarse, y esto sigue así,
4: y, y es algo
28: histórico para Argentina.
4: Eh, escuchábamos que el presidente Alberto Fernández decía que iban a empezar a escuchar las demandas de la gente. ¿No se escuchó a la gente? ¿No se está escuchando a la gente? ¿Y por eso los resultados? Bueno, sin
28: duda, hace, hace mucho tiempo que la, la, la sociedad argentina se viene manifestando, no solamente en las calles, hubo muchas protestas, sí, pero han ha habido muchos escándalos en los últimos meses. Por ejemplo, el principal, yo creo que, y esto se comentaba también dentro del gobierno, fue uno de los factores determinantes eh, acá en Argentina tuvimos una de las de las cuarentenas más largas del mundo no y, y hace pocos hace dos tres semanas antes de las elecciones acá hubo un escándalo gigantesco donde se sentaron fotos del presidente celebrando un cumpleaños dentro de, de la casa de, de la casa de Olivos donde vive el presidente en un momento donde estaba la cuarentena estricta donde nadie veía en la calle bueno videos donde ellos estaban celebrando se filtraron muchas imágenes y, y documentos de las entradas secretas que había en la casa, donde el, el presidente se juntaba con modelos hasta largas horas de la noche. Eso realmente despertó mucho la bronca en la sociedad argentina. Eh, no, no se han solucionado ningún tipo de problemas. Todo ha empeorado, ha empeorado la, la, el tema de la seguridad, los temas económicos, el tema de, de la educación, ¿no? También eh, somos uno de los países con más tiempo que tuvo las escuelas cerradas, eh, las universidades hoy siguen cerradas. Eh, ahora se están hablando, como lo decía, el presidente dijo que va a escuchar a la sociedad. Llega dos años tarde a escuchar a la gente, eso está claro. Pero no creo que las medidas sean, sean adecuadas. Incluso lo que muchos temen ahora, por lo menos de su lado, es que a ver, el kirchnerismo cuando pierde las elecciones no es que pone un sueno, pisa el acelerador y el problema ahora es que realmente se puedan llegar a radicalizar con las medidas que vayan a tomar, y eso podría ser peligroso para todos.
8: Pues
3: muy bien, Agustín Antonetti, gracias por ayudarnos a entender la situación allá en Argentina, donde el partido en el poder, el partido peronista, ha sufrido una derrota muy importante. Gracias.
8: Muchas gracias a ustedes.
3: Bueno, y uh, en otros uh, en otros temas, eh déjeme usted uh, señalar que la situación en materia de derechos humanos allá en Nicaragua eh, se vuelve cada vez peor La alta comisionada De las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet Advirtió ayer que la violación De las garantías fundamentales en Nicaragua Se ha agudizado de manera alarmante Y que más de 120 opositores Están encarcelados Cuando faltan menos de dos meses Para las próximas elecciones generales En un discurso Ante la 45 quinta sesión Del Consejo de Derechos Humanos De la ONU en Ginebra Bachelet dijo que el deterioro de la situación en Nicaragua desde que estalló la crisis social de 2018 va a afectar el derecho ciudadano de elegir en los comicios del 7 de noviembre. El presidente Daniel Ortega está buscando su tercera reelección consecutiva pero ha metido en la cárcel pues habitualmente todos sus opositores importantes y está tratando también de encarcelar a Sergio Ramírez, el notable escritor nicaragüense ganador del premio Cervantes que en algún momento fue aliado de Daniel Ortega y vicepresidente en su primer gobierno. Desde hace tres años, dice Michelle Bachelet este Consejo de Derechos Humanos ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos en Nicaragua. No solamente no presenta avisos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante.
4: Bueno, oye, y qué crees que ya nos llegó el libro de, de Ramírez Tongolele, no sabía bailar este libro que narra, pues, los hechos allá en Nicaragua, que está asumida en esta dictadura, dedicada a perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con el presidente. Vamos ahora con Gerardo Galicia, en el sur de la ciudad. Vamos contigo de nueva cuenta, Gerardo, adelante.
14: Es Lupita, Sergio, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el este circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, una arteria que también está completamente saturada de autos y dejan atrás la zona de la viga, y se dirigen hacia la avenida de los insurgentes el avance en algunos tramos es verdaderamente complicado, llegando a la zona de Churubusco que laterales con similares condiciones así que de preferencia habrá que salir con tiempo o si se dirigen hacia la zona de Tlalpan e insurgentes el eje siete sur puede funcionar como alternativa, y el sentido opuesto está avanzando mucho mejor, el circuito interior sí es opción para poder llegar al oriente de la capital, y con lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo. Hasta
3: luego. Y vamos con Javier Ruiz, está en Reforma, adelante Javier.
4: Gracias,
15: Sergio Lupita, que está en excelente mañana, y tenemos información ahora del paseo de la Reforma, una vez que se deja atrás la zona de la Calzada de los Misterios, el avance queda un poco complicado para quien desea llegar a los ejes 2 o 1 norte, incluso para continuar la avenida Hidalgo, el avance si sí es lento, el sentido opuesto para quien desea llegar al circuito interior para, para continuar hasta Calzada de Guadalupe en general el avance es bastante aceptable solo hay que moderar la velocidad el circuito interior ya con problemas seriales una vez que se deja atrás la glorieta de la raza y esto para quien desea llegar hacia la zona de Rubea de San Cosme, más adelante para continuar hacia la avenida Revolución y el sentido opuesto en general es que el avance es constante, únicamente moderar la velocidad para evitar algún accidente de momento, Sergio
3: Lupita, el reporte que tenemos Muchas gracias, Javier. Hasta
4: no, luego, buenos días. Buenos días, y desde el pasado 22 de agosto, el Instituto Nacional de Migración ha expulsado hacia Guatemala alrededor de seis mil migrantes que Estados Unidos envió en aviones al sur de México, según autoridades de Centroamérica, estas expulsiones express comenzaron sin previo aviso al gobierno, al menos desde el 2 de agosto, a través del CEIBO, este cruce fronterizo que no era usado para deportaciones, por los que, eh, pues ya los registros empezaron hasta el día 22 de estas personas, apenas 1,442 eran guatemaltecas, mientras que 3,937 eran hondureñas. Ante la situación, el Instituto Nacional de Migración ha dispuesto de 10 autobuses para enviar hasta Honduras a los migrantes de ese país que Estados Unidos expulsa bajo el título 42.
3: Y el huracán Nicolás, o Nicolás ya tocó tierra en la costa de Texas. Está perdiendo fuerza eh, Se está convirtiendo en una tormenta tropical Aunque sigue, sigue implicando un importante riesgo de inundaciones Esta tormenta estaba amenazando con descargar casi 50 centímetros de agua En zonas de la costa del Golfo de México Incluida la misma región golpeada por el huracán Harvey en 2017 También en, Luis, en, en, en Luisiana bueno, también podría haber inundaciones repentinas en el corazón del sur de los Estados Unidos. Nicolás tocó tierra en el este de la península de Matagorda y se encuentra, se encontraba unos 50 kilómetros al sur suroeste de Houston. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. <música>
25: ser Club Premier es acumular puntos Premier por cada vuelo con Aeroméxico para usarlos en más vuelos, equipaje adicional y ascensos. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante el check-in. Si olvidaste acumular el vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. Te estás preguntando ¿qué puedo hacer con esos puntos que acumulo? Podrás cambiarlos por más vuelos, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingres a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora.
3: este mambito ligero y sabroso que se llama Patricia ¿Te parece bien Guadalupe?
4: Ahí para nuestros amigos que pedían Patricia, ahí está la complacencia de esta mañana
3: Bueno, tenemos mensajes del público Guadalupe
4: don Fernando Rocha que decía el tema de Patricia por favor acá en la hermana república de Coajimalpa pues ahí está y tenemos mensajes por supuesto Javier Cruz dice buenos días Lupita y Sergio el proyecto de presupuesto de López Obrador como que pues ya lo he escuchado antes le da prioridad a sus obras que van a costar mucho más dinero de lo proyectado y otras cosas por el estilo le podríamos cantar la canción de Lupita D'Alessio te pareces tanto al PRI que no puedes engañarme saludos cordiales a todo el equipo
3: nos dice Silvia, mi certificado de vacunación de COVID tiene un error y no he encontrado quien me lo arregle, no puedo salir del país a saludar a mis hijos y nietos, soy de la tercera edad, ayúdenme por favor. Bueno, muchísima gente se ha quejado de estos problemas en los certificados de vacunación, la verdad no sé cómo ayudarle eh, señora, porque lo que sí le puedo decir es que pues parece casi imposible arreglar este tipo de problemas.
4: Y Roberto Cortés dice, saludos, Sergio Lupita, los escucho todos los días desde Tuxtla, Gutiérrez, saludos a todos nuestros cuates por allá, desde que transmiten en la extinta Radio Red, soy su radioescucha desde entonces, hombre, qué gusto reencontrarnos, don Roberto.
16: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guate a 14.80 cada kilo. Y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. A septiembre 15. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: El canciller Marcelo Ebrar señaló que en el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos se acordó la creación de un grupo de trabajo bilateral en cadenas de suministro y un acercamiento entre la COFEPRIS y las agencias regulatorias de la Unión Americana.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, estará presente en el desfile militar del próximo 16 de septiembre.
9: Y ahora, el día 16, se invitó al presidente de Cuba, el presidente Díaz-Canel. Él va a estar en la ceremonia del día 16. Y el día 27, se invitó al presidente Biden. Él no puede estar... Y va a estar el jefe del Departamento de Estado. No podemos nosotros invitar a unos y a otros no. México tiene una relación de amistad con todos los pueblos del mundo. Autoridades de Guatemala denunciaron que del
3: 22 de agosto a la fecha el gobierno de México ha expulsado a su territorio a más de 6.360 migrantes rechazados por Estados Unidos.
4: Y desde España el escritor nicaragüense Sergio Ramírez denunció que fue condenado a un exilio forzado por una dictadura enemiga de los libros.
12: En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacasonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Black comieron quesadillas de vampiro con pipiadas.
3: La empresa financiera estadounidense Finance Bus puso en marcha un estudio para determinar si las películas de terror de alto presupuesto asustan más que las de bajo perfil. Por ello comenzó la búsqueda de voluntarios a los que les va a pagar el equivalente a $25,000 para ver 13 películas de terror mientras se les monitorea su ritmo cardíaco. Entre las cintas seleccionadas hay títulos como Amityville Horror, Un Lugar en Silencio. Y el proyecto de la bruja Blair, entre otros.
12: En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un
5: pajarillo cantando su buen son.
16: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que el aguacatejas está a 34,80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guaje a 14,80 cada kilo. Y menudo de res a solo 79,90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 15, aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
1: La micro deportiva. Aquí iniciamos.
4: Bueno y ya llegó la micro deportiva con información importante y la buena música, por supuesto. Julio Romero, ¿cómo estás?
29: Muy bien, Sergio Lupita,
25: muy buenos días. Qué placer saludarles. Esa risa que puso al final del día. Eso sí da miedo. Eso sí da terror, pero bueno. Vámonos con la información, por cierto, feliz cumpleaños a Amy Winehouse, donde quiera que se encuentre. Bueno, lunes por la noche, el clásico lunes por la noche, que puso fin a la semana 1 en el fútbol americano de la NFL. Y qué juegazo, ayer allá en Las Vegas, los Raiders en tiempo extra vencieron 33 a 27 a los cuervos de Baltimore. del Car 435 yardas, dos pases de anotación, sufrió una intercepción para el equipo de Raiders. Lamar Jackson limitado a 235 yardas y un solo pase de anotación. Pinta bastante bien la temporada después de lo que ha sido la semana 1 y el lunes por la noche. La verdad es que un juegazo ya en el nuevo estadio de los Raiders. Mientras tanto, también cerró la jornada 8 en el torneo Grita México. Esto en el balompié local. Empate a uno entre los diarios rojos del Toluca que visitaron a los turos del Pachuca allá en la cancha del estadio Hidalgo, por cierto se le rindió homenaje a varios medallistas de los pasados Juegos Olímpicos en el estadio Hidalgo, así es que uno por uno, el cierre de esta jornada, 8 en el torneo Grita México del fútbol mexicano y ya se fue prácticamente la mitad de la temporada en otras cosas el circuito de la WTA el tenis femenil, dio a conocer que la ciudad de Guadalajara recibirá las finales del tenis femenil en este 2021, el evento estará presentando a las ocho mejores raquetas de la campaña a partir del próximo 8 de noviembre en las instalaciones del Open allá en Zapopan. Entre las jugadoras que se espera tomen parte en este evento pues está la australiana Ashley Barty, la japonesa Naomi Osaka y la española Gardine Muguruza. Entre otras, un evento en verdad de lujo, en verdad de lujo, las finales las finales de la WTA en territorio nacional, eh, allá justamente en Zapopan. Es una muy muy buena noticia y se espera muy buen tenis a finales de este año. En otras cosas, el Maratón Internacional de la Ciudad de México sí se estará corriendo. El próximo 28 de noviembre, con la presencia máxima de 20.000 participantes, luego de la cancelación el año anterior por el tema de pandemia, se decidió que en este 2021, de nueva cuenta, las principales calles de la ciudad reciban a estos corredores. La ruta será la misma que en el 2019, la salida en el Estadio Olímpico allá en Ciudad Universitaria y la meta en el Zócalo Capitalino. Los participantes deberán presentar su cartilla de vacunación del COVID-19, además de otras medidas, como lo apuntó Javier Caballo, quien es el director del evento.
16: En el caso muy particular de la carrera, los corredores entrarán a los bloques de salida utilizando cubrebocas y antes de cruzar la línea de salida para arrancar con la carrera se podrán quitar el cubrebocas, participar sin él y una vez que crucen de nuevo la línea de meta, en ese momento podrán por, o utilizar el cubrebocas si es que lo guardaron en
20: algún lugar o el comité organizador les entregará uno para que puedan continuar su recorrido en la zona de recuperación.
25: Buenas noticias, sin lugar a dudas, máximo 20 mil corredores Pasarán por arcos de sanitización En fin, la verdad es que eh, pinta, pinta bien El maratón, también habrá medio maratón este año Y con ventaja de tres juegos a dos Los Leones de Yucatán visitan esta noche a los Toros de Tijuana En el sexto juego de la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol La famosa Serie del Rey Compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos el equipo de Tijuana sacó dos compromisos del Estadio cupulcán de ganar esta noche. Tijuana estaría forzando a un séptimo y definitivo, eh, que sería el día de mañana, de ganar los Leones de Yucatán. Estarían obteniendo su quinto título en su historia. Buena serie esta de los Leones de Yucatán y los Toros de Tijuana en busca de la Copa Saquila, la Liga Mexicana de Béisbol que esta temporada se vio recortada solamente a 66 juegos por cada una de las novenas, pues prácticamente llegando a su fin. Esperemos que sea un buen juego esta noche allá en Tijuana. Y luego de un par de años de espera, el equipo de los capitanes regresará a la actividad al ser anunciados de manera oficial como nuevos integrantes de la G-League, que sirve de desarrollo en el básquetbol de la NBA. Después de renunciar a la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, la LNBP, aquí en nuestro país, los capitanes de la Ciudad de México estarán jugando toda la temporada 21-22, 2021-2022, en calidad de visitantes. De tal manera, el gimnasio Juan de la Barrera seguirá cerrado, por lo menos hasta el próximo año. A través de un comunicado, la oficina de este equipo de capitanes anunció esta inclusión a la G-League. Por fin, por fin van a tener actividad. Pero, desgraciadamente, no estarán aquí en la capital, en el Juan de la Barrera. Toda, toda su campaña será de visitantes. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día. Y yo, como siempre, les mando un abrazo a la vista.
4: Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio. Buenos días. Muy buen día para todos.
16: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que el aguacate aguacatejas está a 34.80 el kilo, chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 15. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: La Filarmónica de las Artes va a celebrar las fiestas patrias en el Teatro Ángela Peralta con dos conciertos, Salsa Espectacular y Fiesta Mexicana. Pues suena divertido, ¿no? Vamos a conversar con Enrique Abraham Vélez Godoy, director de la Orquesta Filarmónica de las Artes. Enrique Vélez Godoy, buenos días. Gracias por tomar esta llamada y cuéntanos de este programa cómo, qué es lo que vamos a escuchar en, es, en esta salsa espectacular y en esta fiesta mexicana.
13: Gracias. ¿Qué tal, Sergio, Lupita? Encantado de estar con ustedes. Hola, Muchas ¿qué gracias. tal? Buen día. Buenos días. Pues mira, sí, como dice Sergio, suena muy divertido y así va a ser. Salsa Espectacular fue este sábado pasado, en, igual en, ahí en el Ángel Peralta. Fue pues súper divertido, este este fue el programa eh, que lo hacemos la segunda vez, Salsa Espectacular. Eh, no, no se había hecho así algo en México, y, y sucedió, Salsa Sinfónica. Pero bueno, para este 15, para mañana, mañana miércoles 15, vamos a hacer la fiesta mexicana, que estará este, integrada por tres espectáculos. A las cinco y media vamos a empezar con un show ecuestre, un show de caballos, eh, con Obviamente va a haber charros, escaramuzas a pie, sobre caballos Cabe destacar que ningún animalito es maltratado Todos los animalitos son súper, este, súper cuidados Están muy bien tratados Y son animales especiales para este tipo de espectáculos eh, Va a ser un show muy bonito Va a durar aproximadamente 40 minutos Empieza a las 5 y media Luego a las 7 en punto empieza Juan Gabriel Sinfónico Vamos a hacer un homenaje Va a conmemorar a Juan Gabriel por sus 50 años de carrera artística y bueno, pues lamentablemente hace cinco años nos dejó, y también conmemoramos esa fecha. Entonces va a ser con los mayores éxitos de Juan Gabriel, sobre todo basado en los conciertos que se hacían en, en Bellas Artes. Como ustedes recordarán, pues todos eran con una orquesta sinfónica, y así es como se va a desarrollar este concierto, con grandes éxitos, y algunas sorpresas por ahí, como de sus duetos que, que hizo con Alejandra Guzmán, por ejemplo. El cover que hizo de Credence también va a estar por ahí, es otra gran sorpresa. Y en punto de las 8 de la noche va a arrancar Esto es México en su volumen 2 en donde vamos a conmemorar además de los 80 años del guapango de José Pablo Moncayo que fue estrenada este, por Carlos Chávez precisamente hace 80 años en el Palacio de Bellas Artes entonces conmemoramos en Esto es México volumen 2 al guapango de José Pablo Moncayo y otras canciones mexicanas que vamos bueno hasta Joan Sebastián y el Buki también vamos a tener por ahí una sorpresa para todas las personas que asistan mañana al Teatro Ángela Peralta, que se encuentra en el Parque Lincoln, precisamente en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en el corazón de Polanco se encuentra este gran teatro, que es al aire libre.
4: Enrique, ¿y, y es como vaya llegando la gente o tiene previamente que comprar boletos o cómo, cómo se le hace?
13: Así es, mira Lupita, los, los boletos que quedan todavía son pocos ya realmente, los pueden adquirir en nuestra página web filarmónica de las filarmónicadelasartes.com, Ahí pueden encontrar sus entradas para estos espectáculos. Y también en taquilla, por protocolo, tenemos que dejar algunas entradas este, para las personas que, que acudan. Va a estar abierta desde la una de la tarde la taquilla. Eh, cabe mencionar que cumplimos con todos los protocolos sanitarios. Y estos eventos están supervisados por autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo directamente. Ya sabes, toma de temperatura, correcto uso de cubrebocas, gel, lavado de manos. Comentamos el buen, buen uso del cubrebocas. Y bueno, también el teatro, es un espacio muy grande, le caben alrededor de 3.000 personas, pero nosotros estamos mucho más abajo del 30% para que realmente el público se sienta cómodo, haya distancia y se cumplan todos los protocolos.
3: Pues Enrique Abraham Vélez Godoy, director de la Orquesta Filarmónica de las Artes, gracias por conversar con nosotros.
13: Gracias, Sergio, los esperamos mañana a partir de las 5 y media en el Ángel Peralta. Muy bien.
4: Bueno, y por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo inició una queja de oficio contra los ayuntamientos de Ixmiquilpan, de Tlahuelilpan, de Tesontepec, y Tepeji del Río, por no haber implementado los protocolos correspondientes sanitarios ante las inundaciones por el desbordamiento del río Tula. El organismo informó que se investiga la vulneración de derechos humanos para salvaguardar la integridad y seguridad personal de los afectados, así como para determinar si existió suficiente protección de personas, la debida diligencia y las buenas prácticas de la administración pública se indaga a la responsabilidad de los responsables de comunicación social y de protección civil de estos cuatro municipios por no haber previsto los efectos que conllevarían las inundaciones en la región y que pusieron en riesgo también a la población y hasta el momento las autoridades estatales han documentado más de 1.300 comercios afectados en el municipio de Tula por las inundaciones recientes por lo que su recuperación será prolongada y podría demorar varias semanas hasta existir condiciones para la reapertura de los establecimientos comerciales del municipio y de las zonas cercanas y bueno, nos... Sé daban a conocer en nuestro equipo hace unos momentos esta información hoy a las 10 de la mañana Zulma, de 12 años de edad y quien padece diabetes tipo 1 será vacunada con Pfizer contra COVID-19 allá en Banderilla, Veracruz gracias a los amparos promovidos por sus padres, Sergio platicamos con la mamá de Zulma con doña Zulma hace apenas unos días y bueno, pues ella insistía en justamente que se aplicara eh, esta vacuna contra el COVID-19 a su hija de 12 años de edad, quien por cierto ya había enviado un video al doctor Hugo López Gatel para explicarle lo importante de una vacuna ante su situación de salud.
3: Decía esta niña, imagínate qué cosa y qué falta de corazón del, del subsecretario Hugo López Gatel, no le quito la vacuna a nadie, tengo un riesgo igual que una persona de 60. Bueno, son las 9 con 49 minutos. Vamos con Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Adelante.
14: Excelente mañana, Lupita. Tenemos información del anillo periférico para nuestros amigos que dejan atrás el óvalo de San Jerónimo rumbo al camino a Santa Teresa. Todavía tenemos un buen desplazamiento. El periférico es de buena opción. Si sí, se dirigen a la zona sur de la capital. El sentido opuesto es el que notamos un poco más saturado, no hay que confiarse. Hay problemas para incorporarse la Picacha, Jusco, también llegando al óvalo de San, de San Jerónimo. Si se van a incorporar al Ejidia Sur, van a encontrarse con un largo asentamiento en carriles laterales. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy, muy pendientes.
3: Muy bien, Gerardo, gracias. Hasta luego. Son las nueve con cincuenta. Gastrolab con el chef
1: Israel
4: Arechiga. Ay, ya estábamos esperando este momento para reunirnos con el chef Israel Arechiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: A ver, parece, parece que
4: anda ocupado, ¿no? Parece que anda <risa>
3: ocupado, bueno, vamos a ver si podemos recuperar esta llamada. Eh, mientras tanto, rápidamente le doy a usted los resultados de los mercados. Hay una caída fuerte. Allá en los Estados Unidos De casi, bueno, de 200 unidades De 200 puntos Esto es 0.6% Después de que se dio a conocer Que hay una reducción en la inflación Lo cual lleva a pensar A los inversionistas Que, puede, eh, que, no, que no se van a dar a cabo No se van a llevar Las alzas en las tasas de interés Que se estaban previendo Pero ya tenemos a Israel Arechiga Listo en la línea telefónica Adelante Israel
29: Hola, muy buenos días, querido Sergio, Lupita, a todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues les platico que el día de ayer, 13 de septiembre, se celebró en todo el mundo el Día de la Galleta de la Suerte. Y es una historia bastante particular, ya que aunque no lo crean, no es de origen chino, es de origen japonés y posteriormente mongol. Pero, aunque las recetas son mongolas y japonesas, fue en la ciudad de San Francisco, donde para poder sustituir al famosísimo pastel del Festival de la Luna, que era un pastel muy grande en esta festividad tan importante para la cultura oriental, decidieron hacer un, una galleta o una o una especie de receta mucho más pequeña en la que pudieran tener ciertos mensajes de paz. Y estos mensajes de paz tienen origen entre la guerra de los mongoles con los chinos, que para poder firmar un tratado de paz, mandaban estos potres, estos pasteles de la festividad de la Luna con mensajes... Eh, pues realmente incitando a la paz. no. Posteriormente llega un chef japonés llamado Makoto Hagiwara y él en San Francisco empieza a masificar esta producción de las galletas de la suerte y después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a ofrecer ya en todos los restaurantes chinos. En este caso los chinos aprovechan de que los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial evidentemente eh, no eran bien vistos ni aceptados en, en la cultura americana y particularmente en la costa de San Francisco y entonces son los restaurantes chinos quienes retoman esta receta de este japonés y empiezan a masificarlo y al día de hoy se cree que es de origen chino pero no es así para que se den una idea se producen aproximadamente 4.5 millones de galletas de la suerte al día y la empresa que más, que, que mayor cantidad de estas produce que es Wonton Food Inc. en Long Island tuvo que contratar ya escritores freelance para tener una base de más de 15.000 mensajes porque originalmente se usaban proverbios chinos pero la traducción era muy errónea entonces tú podías leer estos mensajes y no tenían sentido, no tenían sentido gramatical. Pues al día de hoy ya los mensajes se escriben en Estados Unidos y ya pueden uno pueden encontrarlos con todo el sentido que es. Pues esta es la historia de las galletas de la fortuna, que estoy seguro que si se echan una buena galletita al día de hoy, les dará un muy buen día, una buena fortuna y como siempre, pues con grandes mensajes de amor, de paz y de esperanza. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
3: Muy bien Israel, oye ya estoy empezando a sospechar, ¿eh? Cuando es
29: por,
3: por cuan, cuando está aquí Lupita, siempre vienes presencial, y cuando estoy yo, pues este vía telefónica, lo entiendo, ¿eh? Yo seguramente haría lo mismo, pero bueno, te mando un yo, fuerte abrazo.
29: Yo creo que tendremos que hacer algo, pero bueno, te mando un fuerte abrazo desde España, que ahora mismo ando por acá. Andas en y España. Te voy a, ir a ver pronto. Bueno, muy bien.
3: Fuerte abrazo, mi queridísimo Israel Arechiga.
29: Un fuerte abrazo.
3: Bueno, son las 9.54. ¿Qué crees, Guadalupe?
4: Hombre, es que el que tiene suerte, tiene suerte, mi querido Sergio
3: Ah, por eso, eso, por eso el presidente vende ahora boletos de lotería, ¿sabes qué? Boletos
4: que de lotería, no Y nos vende no, no. La,
3: en la mañanera Se nos acabó el tiempo, Lupita, antes pues de que nos acabe Pues vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien disfruten este día y Sergio, nos escuchamos mañana
3: Claro que sí, hasta entonces, gracias de todo corazón